0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um TopCast. Hoje o meu, meu parceiro, meu, meu Robin, voltou, tá tô de bem, volta. Tô bem, tá 100%. É. Vai ser nada, né? É. Então tá tudo tranquilo. Tá bom. Pessoal, vamos começar mais uma live top. A gente já tava no, na resenha antes aqui. É, agradecer e dar saudação ao nosso grande amigo Ítalo Manzini. Seja bem-vindo.
1: Oh, galera, eu que, que agradeço o convite aí de estar tá participando, <risos> conversando com... Com o Ed, com o Matheus aí participando do, do Topcast.
0: Bem-vindo, cara. Valeu. É... Cara, e aí, velho? Você é um atleta Olímpico, você tem noção do tamanho que é isso, velho?
1: <risos> cara, eu acho que foi uma coisa que eu sonhei muito pra poder chegar até lá, mas. Eu era novo quando imaginei, né? Então não tinha noção da grandiosidade que era. Comecei a batalhar muito. Eu acreditei no sonho no início e a gente foi trilhando, vendo como que, que fazia para poder chegar, uhum. né? E deu certo no, no, no final da, da, da história. Coisa boa.
2: Que da hora. Começou cedo, né?
1: É, é cedo entre aspas. Eu aprendi a nadar com cinco anos. Uhum. Mas eu falo assim: cara, o sonho de me tornar atleta mesmo, atleta olímpico, uhum. começou com os 16 Porque aí eu assisti minha primeira Olimpíada, pô, com 16 anos já tem um discernimento, né? E aí eu vi, cara, o Michael Phelps ganha as oito medalhas de ouro, né? Em uma edição dos Jogos Olímpicos. O César trazendo a primeira medalha de ouro pro Brasil na natação. Uhum. E aquilo me marcou. Falei, cara, que bacana. Na modalidade que eu gosto, no esporte que eu gosto. E aí eu peguei e comecei a... a... Falei, cara, quero chegar até lá também. Uhum. Quero chegar numa Olimpíada, tentar buscar uma medalha olímpica aí. Na época eu não tinha muita noção, mas... Pro alto rendimento até comecei um pouco tarde. Normalmente o pessoal ah, começa tá. a participar de campeonatos brasileiros, assim, uhum. com... 12, 14 ah, anos de idade, cedo. e eu comecei a treinar mesmo com, com 16, então comecei um Nossa. pouco mais tardio.
2: Mas assim, o teu primeiro campeonato foi depois disso, então, foi, foi depois dos, dos 16 anos?
1: Federado sim, ah, né, tá. porque até então era amador, era o que a gente uhum. chama de vinculado na natação,
2: uhum. então, mas...
1: Mais coisas de academia, de clubes, assim, na região e tal. Mais tranquilo, né? É, aí, com 16 anos, comecei a treinar. Aí, me federei, inclusive, por Varginha, aqui na semel na Foi meu primeiro clube federado. Uhum. Que é o único clube da, da, da região aqui, da, do, um, próximo de, de Paraguaçu, de Três Corações, né? Porque eu estava morando em Três Corações. Que, que é federado, junto à Confederação Brasileira. Entendi.
2: Bacana.
0: Da hora, mano. Tá louco, imagina. É difícil, tem não sou um Atleta, um atleta Olímpico, <risos> Nossa, Exatamente. Mano, velho. É tipo muito assim, top. Eu sou fanático por esporte, gosto pra caramba. O Matheus também, eu sei que gosta. A gente fala muito disso. Principalmente futebol. Mas, assim, eu gosto de todos os esportes e tal. Velho, é muito foda o que você fez, cara. Tá disputar luta. uma Olimpíada. Tipo assim, a é Nata, da Nata, da Nata, da Nata, velho. os melhores, né,
1: cara? <risos> cara, é muito top, velho. Parabéns, cara. Parabéns. Oh, obrigado eu... pelo, pela elogia aí, pessoal. Espero aí que, que em breve. Surge aí um novo, um novo atleta, seja na natação, né? A gente tenta, tenta puxar sardinha pro lado da natação <risos> aqui. Mas se, se não der de, de alguma outra modalidade aí, é, é muito bom quando a gente tem a nossa região aqui, o sul de Minas, Sim. eu tenho um carinho muito Sim. grande. Do, do pessoal estar tá representando a gente aí bem em diversas modalidades. Uhum. Ou, ou mesmo que não seja no esporte, né? A gente sempre fica feliz quando vê alguém se destacando e saindo aqui do, do sul de Minas.
0: Que da hora, parece que a gente tá junto, né, cara? É. Eu vejo a Amanda Ribas, onde que ela tá hoje, você que passou e várias Sim. outras pessoas. Velho, parece que é um pedaço da gente que tá lá, velho. A gente... é muito <risos> foda.
1: É, a gente sabe da dificuldade que é, né? Eu, eu falo assim, às vezes, né? Boa parte da galera que forma a seleção brasileira, principalmente na natação... Às vezes sai de grandes centros, né? Tipo Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. É, ou mesmo quando, quando sai, assim, mais longe desse eixo sudeste aqui, que é, acaba sendo mais forte, sai de, de Natal, algo, algo do tipo. Que querendo as capitais tem mais estrutura. Uhum. Então a gente sabe, cara, eu, eu treinei durante muitos anos, né? Chegava no inverno, a gente não podia treinar. né, Porque lá no Ideal Clube, a, a piscina não tem aquecedor, então chega o inverno, o inverno aqui é um pouco rigoroso, a uhum. temperatura da água para pra 18... 17 graus, não dá pra você treinar 5 minutos na água, que você já sai todo roxo, tremendo. Então, é um caminho difícil pra, pra gente daqui do sul de Minas sair, percorrer, chegar até lá em cima, né? Então, quando alguém consegue quebrar essa barreira,
0: uhum.
1: né? Então,
0: passar as fronteiras,
1: né, Isso, cara? cara, esses obstáculos todos, né? A gente não tem contato com grandes atletas. Os, meu, o, os contatos que eu tive foram todos pela TV, até realmente chegar no Campeonato Brasileiro ou algo do tipo, uhum. é né? só ver os caras pela TV, né? Então, é, claro, é, é difícil, né, cara? Então, quando sempre alguém sai, fica feliz demais.
2: Até pra gente mesmo, quanto parece que é a cidade menor, a gente fica muito feliz, cara. A gente torce junto mesmo. Uhum. Do que a gente morasse em BH, é, seria, tipo, é, talvez porque só mais lá, lá é normal, né, cara? Normal, exato. É, é diferente. É diferente. É diferente, é, diferente, gente
0: é, diferente gente é diferente. A gente torce junto. Isso aí, cara. Da hora. Gente, vamos falar um pouquinho do, do Mercado Rural, nosso patrocinador. É isso. Que tem tudo que o produtor precisa. E é desde a colheita Desde o plantio até o colheita. E a parceira do produtor. O Instagram dele está aí na tela. E o QR Code também, certo? E é, eles estão localizados em postos de Caldas e Caldas. Mano, eles fizeram um ano na inauguração da loja de caldas essa um semana. ano? Que bacana. Da hora, mano. mano. Os caras estão cara voando. Os caras merece, merecem, merecem demais. Estão é, voando.
2: Um abraço, Eder.
0: <risos> abraço, Eder. Abraço, Marco Aurélio. Abraço, a Laurinha. Abraço, tudo Saudade <risos> Saudado, pessoal. Cara, é... o pessoal de Paraguaçu... Pediu bastante isso aqui, sabe? A gente uhum. tem alguns amigos em comum. E, e aí a gente conseguiu fechar com o Ideal Clube também, que é parceiro nosso. Eu tive a, a honra de, de, de jogar lá, de ser também. Cresceu. Véi, que doideira, cara. Que legal. É, agradecer também o Ideal Clube, né, Matheus? Sim, que com certeza. A gente que tá patrocinando a gente também nessa é, live. Essa live, isso que só tá um pra, firme aí. Só pra, pra salientar, que hoje... É... A gente está buscando mostrar, eles estão buscando mostrar para os associados é, a importância de uma vida saudável, a importância da prática de esportes é, e a importância do apoio da família na vida esportiva dos filhos. Você teve muito apoio, né, cara? Da tive. sua família, de todo mundo ali.
1: Tive, tive muito apoio por todo mundo da minha família, desde meu pai, minha mãe, né, meus avós. E que eu costumo falar que foi bacana é que nunca foi uma pressão, tipo assim... Cara, você vai fazer natação, você vai virar atleta Comecei uhum. a ter resultado Não, você tem que ir, tem que fazer é, Meu pai e minha mãe sempre deixaram eu tomar as minhas decisões no esporte né? Tanto que tem uma passagem que, que é muito nítida para mim Disso quando eu tinha uns 13, 14 anos né? Meu pai perguntou para mim Você quer nadar profissionalmente? A gente pode ir no Minas Tênis, fazer um teste Eles vão fazer um teste em breve Eu falei, não pai, não quero essa vida de, de atleta profissional não Na época eu não entendi, realmente não tinha interesse Meu pai, tudo bem e essa vontade veio naturalmente com 16 anos, assistiram os Jogos Olímpicos e tudo mais. Uhum. Fui trilhando os caminhos, eles sempre me apoiaram, estiveram presente em competições, né? E dando aquele apoio, o suporte emocional, porque o atleta ele passa por muitas dificuldades, né? Não é sempre que você vai estar performando, uhum. né? Então, sempre apoiaram, quando às vezes eu estava um pouco mais animado com o esporte, eles perguntavam se eu estava feliz com aquilo que eu estava fazendo e tal, para poder continuar.
2: entendeu ah, o apoio da família é, é essencial demais, né? É essencial. é essencial, cara. É, é essencial. Bem. Pra tudo. Pra tudo.
0: Top, né, cara? É... E assim, além do Ideal Globo ter um ambiente saudável, <risos> agradável e seguro, os pais podem contar com o apoio de uma monitora de brinquedos onde seus filhos ficam, enquanto os pais podem praticar seu esporte tranquilamente. Então, tipo assim, você pode. Pai pode ir lá, mano. Esquece a criança Bacana. que vai ser bem cuidada. Eles estão fazendo um trabalho legal também, né? Tá com a diretoria nova, uma cabeça nova, uma maneira nova de pensar. Tá da hora pra caramba.
2: Assim, eu que não, não sou de Paraguaçu, não conhecia. nós na hora que você foi falando,
0: eu achei bacana demais, cara. É, é diferenciado, velho. No... E assim, por ser uma cidade pequena, né? Trazer essas coisas, dar uma, uhum. uma melhorada na cidade, com uma possibilidade de surgir um novo Ítalo Manzini e alguma outra estrela pra gente, né, velho? É, mas lá, lá, lá o quê? Tem quadra de futebol, natação? quadra society, quadra de futsal. Mano, me ajuda. Natação. Tem piscina, piscina ginásio né? poliesportivo,
1: academia. Ah, que da hora. Mas é, tem
2: tudo. Completo.
1: Tem, tem salão. Eles te dão todo o suporte lá, né, cara? Dão. Cara, é um clube muito gostoso. Eu acho que uhum. quem é de Paraguaçu e ainda não é associado, devia pegar, se associar. Uhum. Porque é uma oportunidade de lazer a mais. É uma oportunidade de você estar tá praticando um, um, um esporte a mais. Sim. E, e também para os filhos, né? Eu falo, cara, para mim, acho que. Foi fundamental, né? E eu, eu tá lá. Eu pratiquei diversos esportes dentro do clube, então, ah, não tem só natação e tal. Então eu fiz uhum. natação, judô, basquete, vôlei, futebol, Nossa. futsal. Que isso. tudo, cara. É, fiz academia tudo. lá, cara. Fiz de tudo. Que bacana. E o que eu sempre fazia um pouco e voltava era natação. Eu só, só, tinha muito gosto por água, né? Desde pequeno. Da
0: hora. E agora, mano, eles estão com yoga e pilates, velho.
1: Você sabia dessa? Não, essa eu não sabia. Tô lá agora, é, pô, legal. Tô
0: falando, o um negócio tá da hora. Bacana. É, cara, mas aí, vamos pegar um pouquinho do gancho do Ideal Clube. Você é, aprendeu a nadar com o tio Sidão e a, e a Tia Kelly?
1: Isso, isso. O tio Sidão já tá aposentado. Hoje fui dar umas braçadinhas lá, a Tia Kelly tava lá ainda é. na função, <risos> ensinando a molecadinha nova. É, é, é gostoso ver, né? Às vezes eu vejo uma molecada mais nova passando. Eu falei, cara, passei por tudo isso aí. Tomara que, que algum, algum desses daí consiga chegar ali até onde eu cheguei. Ou até ir mais pra frente, pô. Fala assim, o sonho era chegar até uma medalha olímpica. Por que não passar essa vontade pra algum outro mais novo ali?
2: Uhum. É, você acaba virando exemplo também, né? Cara? Isso. Pessoal molecadinho que tá começando.
1: Espelha, cara, acaba
2: espelhando você. Imagina
0: tá? um menino de 5, 6 anos, 8, tá 10, por exemplo. Tá nadando, te vendo, passando do lado dele ali. E alguém cutuca fala assim, cara, esse cara tá olimpíada. E aí, por exemplo, vamos supor que ele não sabe. Alguém explica. Mano, pra uma criança vai ser um negócio gigantesco, Exato. cara. Muito top. Isso aí. Da hora. É... Cara, e tipo assim, o Ideal Clube te presta todo o suporte, né? Qual que é a importância quando você estava... É, quando você era atleta, principalmente, para você poder vir para cá? Porque, tipo assim, é igual a gente tava conversando em off. O negócio é muito alta performance. Aí você fala assim, ah, mano, vou visitar minha família em Paraguaçu. Você tinha que ter uma base aqui, né? Então, tipo assim, eles foram muito importantes nessa, nessas suas férias, vamos dizer assim, né? Nessas folgas.
1: Exato, exato. É, o pessoal sempre deu muito apoio, né? Sempre que eu chegava, conversava com, com o professor Cidão, com o tia Kellen, eles conversavam lá na diretoria e o pessoal, de pronto atendimento, liberava lá a piscina para eu poder usar, a academia, tudo que eu precisava. Uhum. Igual você falou, né? A vida de um atleta é muito regrada, é cheia de sacrifícios, né? sim. Eu, com, com 18 anos, saí da casa do meu pai e da minha mãe para poder viver a vida de atleta. É, fui, fui morar em São Paulo, fiquei um pouco mais afastado deles, então, às vezes, ia passar férias, eu precisava de um, de um polo para poder treinar um lugar para poder treinar mesmo durante as férias. Porque O atleta não pode ficar parado durante as férias, não pode ficar 100% parado. Uhum. Então, o pessoal sempre me deu muito apoio, né? Todo momento. Antes mesmo de eu ir pra, pra própria Olimpíada, né? Então, falar um processo. Porque apoiar quando o atleta chega lá em cima é fácil, muito fácil, fácil. né? Isso aí tá tudo... bem nas
0: costas depois que aconteceu. É... Né?
1: Mas eles me apoiaram todo momento. Nenhum momento eles fecharam a porta do clube pra mim. Eles sempre mantiveram abertas hum. e... Cara, tem muito a agradecer.
0: Que da hora, velho. O negócio é tão forte. Tô falando pra você porque eu sei que você Ai, não que sabe, Eu, mais, eu quero conhecer Tô falando mais. da minha cidade, cara. É... O Ideal Clube mudou o nome da piscina pro nome dele, velho que isso. Sério, eu ah. acho... Cara, a coisa mais louca que eu acho que tem hoje em dia é ser... Reconhecer. Né, reconhecer alguém, sabe? Ser homenagear alguém em vida. Porque, tipo, depois que o cara morre, ele não tá ali pra, pra curtir, Sim. pra ser vangloriado e tal. Eles pegaram, fizeram um baita do evento, né, velho
1: Foi, foi logo depois do jogo, fizeram um evento, fui lá, dei volta, em volta da piscina lá, colocaram uma plaquinha lá, parque aquático Italo Manzini. Foi bem bacana. Bem legal. Que né?
0: da hora. Oh, muito sentimento louco isso, bom, né, né? velho? Muito tá louco. É,
2: sentimento de dever cumprido.
1: É. Né?
0: É... Cara, tipo Você percebeu muito velho Pra, pra perceber que você ia Você queria seguir a natação Por que você acha que você demorou tanto? Porque assim, se a gente pegar todos os esportes Desde de judô, futebol e qualquer outra coisa Natação, os caras já nascem Com 10 anos no máximo Já tá
1: focado, né, velho? Eu acho que às vezes até um pouco Por causa dessa realidade nossa De ser tudo muito afastado do, dos grandes centros né? Uhum então, até os 16 anos, eu, cara, não, não veio nenhum atleta cabuloso ali na piscina do clube, né? E tal. Então não tinha contato. O contato que eu tinha pela TV, e às vezes é muito distante. Você, vê, você viu o Thiago Pereira ali ganhando sete medalhas de pã e tudo mais. Fala, pô, legal. É, às vezes via notícia do, do Ian Torp, pô, australiano, mas uhum. a gente não tinha contato com isso. Né? diferente do pessoal, por exemplo, que, que mo morava em BH, em uma certa época tinha Copa do Mundo em BH de natação, então vinha os caras do mundo inteiro pra BH pra poder competir ali, então os caras vinham em Antorp e os grandes atletas tudo ali e isso pra um atleta pequeno faz despertar o sonho, às vezes vê o cara treinando os caras chegam uma semana antes da Copa do Mundo e cara, você fica olhando, cara como que o cara treina né, e isso mudou um pouco também, naquele ano de 2008 é... O, o PA, né, o filho do, do professor Sidão, uhum. ele foi treinador no, no Corinthians e ele levou a equipezinha dele, não era nenhum, gran, nenhum grande atleta ainda, mas eram os grandes atletas da idade, né, uhum. então tinha, tinha uma molecadinha uhum. lá que nadava muito rápido, alguns campeões brasileiros e tudo mais. E foi a primeira vez que eu tive contato também. E eu vi, cara, realmente eu não nada nada. não treino nada perto desses caras, né? Uhum. Os caras treinavam muito, tentava acompanhar e não conseguia. Eu falei, meu Deus do céu. aí <risos> um pouco depois teve os Jogos Olímpicos. Eu falei, não, quero chegar lá, vou começar a treinar para poder chegar nesses caras aí. Aí você virou a chavinha aí. Exato. Às vezes, se a gente começar a criar um polo a mais de treinamento Sim. aqui, né? Conseguir trazer mais esses grandes atletas para cá para o pessoal ver eles nadando e uhum. tudo mais. Uhum. Não só nadando, jogando futebol, correndo, Nossa, jogando uhum. vôlei, basquete. É, talvez vai despertar esse sonho na, na molecada um pouco é mais cedo.
2: você pensar, a molecada vê muito TV, mas pra eles é muito longe. Fala, ah, tá muito longe chegar lá, talvez eu nem chegue, vou parar por aqui, ou não é isso que eu quero. Então, se trazer esses caras pra perto, nossa, ficou muito mais fácil. É. Muito mais fácil.
0: É, porque, tipo, é a, é a realidade é a mesma, né? Sim. Tipo assim, é, é o que a gente tá falando que você faz hoje. Você vê os, os meninos vê você nadando ali e fala assim, velho, o cara saiu daqui, eu posso Exato. também. É mais fácil de acreditar, né, do que expor um negócio extraterrestre, um exemplo, por exemplo é, nós, perto, bem né? longe, né? É, que você
1: só vê pela TV, revista ou algo do tipo assim. Você, cara, você não sabe pelo que, que o cara passa. Uhum. Você não sabe como o cara treina, as dores que o cara sente. Às vezes você não tem oportunidade de treinar pro cara e ver que o cara é ser humano, entendeu? Que vai ter dia no treino que você vai lá e vai ganhando o cara, entendeu? Uhum. Uhum. Já teve vezes eu tava treinando, eu vi um, vi um moleque mais novo e pum, passa por cima. Foi a mesma coisa também, eu tava treinando, pô, já cheguei a treinar com o César, com os atletas... Cê... A maior parte do tempo os caras estão batendo na frente, mas tem uma vez ou outra ali, pum, que você vai lá e você bate na frente. Falando, o cara cansa também. Não, uhum. né? Então, posso chegar lá também. O cara é de carne e osso igual eu. É quando você vê o cara só pela TV, você não sabe dessas coisas. Uhum. Uhum. Só treinar ali e
0: focar, né, cara? É. Tem que focar. Que da hora. Ô, o Ito, lá aí o negócio começou a ficar sério. Quando você foi para BH? Quando você decidiu mudar, é, tipo, exclusivamente para seguir
1: a carreira? Foi. É, até então, o sonho começou, tava no sul de Minas, né? Começou... Eu tava em Paraguaçu ali... Que aí o, o, o PA foi com, com o pessoal do Corinthians... Aí um pouco... Alguns meses depois me mudei para Três Corações... arrumei uma academia lá... Comecei a treinar cinco vezes por semana... Até então não treinava... Não vou mentir... Antes disso aí... Antes de o sonho... Antes de 2008... Eu era bem assim, vagabundo com treino, né? Eu ia no treino uma vez a cada 15 dias, Nossa. uma vez por mês. Aí tinha aquele professor Sidão tinha que falar comigo: Ó, oh, a gente vai competir, viu? Tem que começar a treinar. Aí, e mesmo semana... assim, você já nadava bem, cara? Você já ganhava as competições? É... Não, PC, não. relaxo? Não, não. Hum, é. O resultado é... Mais era... ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais pra menos hum. do que pra mais. Entendi. Eu nunca me considerei um atleta talentoso. Foi muito no esforço, né? Porque. Uhum. Chegou ali em 2008, eu virei a chavinha, né? Pô, entre os corações, comecei a treinar uma academia lá com o professor André e o professor João Marcelo também. E conversei com eles, cara, quero treinar todo dia. Falei, sábado a gente não abre, mas, cara, comecei a treinar de segunda a sexta. Então comecei a treinar de segunda a sexta. Os resultados foram aparecendo, né? aí o Wagner aqui de Varginha pegou, me chamou para poder federar, né, que os resultados já estavam começando a ficar muito legal para vincular, da Wagner. Wagner falou, não, cara, você tem que ir pro Federado agora, vamos participar de Campeonato Mineiro e tal, tá na hora. Uhum. Os primeiros resultados vieram e aí chegou uma hora que falou, cara, bem, agora você tem que ir para um grande centro, porque para você desenvolver, você vai ter que chegar lá você vai ter que ver os caras mesmo. Uhum. Não, não tem jeito, você só pegar e ver em Campeonato Mineiro... E mesmo assim, esses caras de, dos grandes clubes, né, do, do Minas Tênis e tal, eles não vão nadar o Campeonato Mineiro a 100%. Eles sempre vão estar, que a gente fala, pesado, né? Eles chegam em Campeonato Mineiro e estão treinando pesado. Então, eles estão mais cansados. Então, precisava estar nesses grandes centros para poder estar no dia a dia com os caras. Foi aí que eu fui pro, pro Mackenzie, né? A escolha para ir para BH foi meio lógico porque minha família é de lá, né? Então, mais eu, eu fácil, fiquei né? perto das avós. E minha mãe acabou indo também pra lá. E, e aí fui pro Mackenzie Sport Club e eu treinei com a... com a treinadora Lívia, né? A baiana. Que fez um excelente trabalho também, né? Que aí só cheguei... Quando eu cheguei lá, eu tinha índice pra Campeonato Mineiro. Aí ela falou, não. Você quer treinar? Então vamos treinar. Aí treinou de segunda a sábado. Eu comecei a treinar dez vezes na semana, sessão de água, então... Treinava de manhã, treinava à tarde, treinava de manhã, treinava à tarde, estudava à noite. Tá doido. Aí os resultados começaram a aparecer. Fui pra Campeonato Brasileiro, né? No primeiro brasileiro eu terminei, se eu não me engano, em quarto lugar. Foi o meu primeiro brasileiro. Quase belisquei uma medalhinha ali, né? Eu cheguei no, no brasileiro com o penúltimo tempo, né? Então, natação, você faz um tempo, você chega na competição, tem um, tem um ranking lá. Uhum. Então, eu cheguei com o penúltimo tempo, acho que foi com o trigésimo segundo, trigésimo primeiro tempo. E terminei a competição com o quarto tempo. Caramba. Quase belisquei uma medalhinha ali. Isso aí só vai dando mais fôlego, né? Fala, cara, uhum. eu quero pegar essa medalha. Aí no final do ano, pá, a gente foi lá e já pegou uma medalha de brasileiro de categoria. E aí só, só foi melhorando. Aí uhum. no outro ano eu fui campeão brasileiro de categoria, né? Os resultados surgiram. Aí a própria Baiana chegou e falou, cara, agora chegou o momento de você estar tá num, num clube muito grande. Aí né? tava conversando com algumas universidades americanas e clubes do Brasil. Acabei optando aí pro Esporte Clube Pinheiros. Que de natação, assim, é um, o clube mais, que a gente fala, mais olímpico do Brasil, né? Então, ah, todo sim. grande atleta passa por lá, o Bruno Frato estava treinando lá na época, uhum. foi um dos motivos que eu escolhi para poder ir para lá, para poder ver ele treinando queria saber como que o cara treinava e tal
0: O Bruno Prato já era um, um fenômeno na época, já era já. tipo, acima da média mesmo
1: Já, ele já era o segundo atleta do ranking no Brasil, né? Estava ali já performando entre os 10 melhores do mundo constantemente né, só tava atrás do, do Cezão na época. Uhum. Então eu falei, cara, quero ir, vou, vou treinar com o um cara aí. Quero ver como que o cara treina. Uhum. Aprender um pouquinho com ele. Uhum. E aí na última Olimpíada, aí o cara foi lá e buscou o bronze dele aí. Caralho. É,
2: é... Você, você treinando com os melhores, você acaba, né, não,
1: que pegando o jeito. Não tem como, né, cara? Não não, não... É, eu falo assim, não tem como, cara. É, a gente, querendo ou não, a média é média das cinco pessoas em volta da gente. Então... Tenta estar onde os grandes estão. Né? Uhum. É claro que com o momento certo. Às vezes você estar no, no lugar certo na hora certa. Às vezes, se eu tivesse lá atrás, cara, vou já de cara para o um Minas Tênis Clube ou para um, um Pinheiros, eu acho que não ia ter dado certo. Não tinha bagagem para poder estar tá lá. Né? Eu precisei uhum. construir uma bagagem. né? Foi uma coisa que, que eu visei muito na minha carreira. Não dá um passo maior do que minha perna. Então, vamos, vamos com calma, construindo. Participar de Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro. Né, começar a pegar pódio nesses nesse campeonatos, chegar num campeonato absoluto, pegar a final uhum. de campeonato absoluto, pra depois pensar ir pra um, pra, um, pra um grande clube, pra poder estar tá observando esses atletas e tá aprendendo um pouco com eles também no dia a dia.
0: Da hora. E, e você comentou com a gente que no, no, no Pinheiro você não, não deu muito certo, né, cara? Não foi legal pra você?
1: Não, acho que foi uma mudança muito grande. Apesar de já estar tá morando em BH, né, saí de BH e fiquei totalmente longe da, da minha família, não tem família nenhuma em São Paulo. Uhum. E fui, fui para São Paulo sozinho, né? Tava com, com 20 anos na época. Ano de, de Olimpíada, 2012. Então, tinha quatro anos que eu, que eu tava nessa vida de alto rendimento só, né? Muito pouco.
2: Uhum.
1: E cheguei num, num, num clube imenso. Tá, olhava ali do meu lado, só o pessoal com, com os aros olímpicos atuado. Um, um atleta mais cabuloso do que o outro. né? E apanhei muito no, no sentido de figurado, né? Então, uhum. cara, de, demorei muito para me adaptar. Não deu resultado, mas eu falo, cara foi essencial para minha construção como atleta. Então ali eu tava vendo como os caras de seleção brasileira treinavam, como eles se portavam, né, a alimentação dos caras, descanso dos caras. Então eu peguei essa bagagem muito boa e aí voltei para BH, né, para próximo da família de novo. Mas dessa vez treinando no, no Minas Tênis, a própria baiana falou, cara, tá com um treinador sensacional no Minas Tênis. Acho que você vai se adaptar muito bem com ele. Ele é australiano, chama Scott Volkers. Né, mandei mensagem para ele e falou, cara a gente já tá com o budget fechado, né? Porque eu já era atleta profissional, então... Esse ano eu não consigo te pagar nada, mas se você quiser vir aqui, cola aí, treina aí com a gente. Uhum. E aí eu cheguei e tal. E na época, como eu não tava nadando muito bem, não tava não pegando nem final de campeonato brasileiro. Tinha muito atleta mais novo do que eu já pegando final, pegando uhum. medalha, às vezes. E eu cheguei pra ele no primeiro dia e falei... Scott, quero estar tá na Olimpíada. Senta a sem dó, né? Pode ir. Vai. Pode sentar o treino sem uhum. medo que, que eu quero chegar lá. E aí, eu, ele gostou. Australiano, né? Os caras gringos gostam muito Sim, disso. Gosta dos
0: caras focados,
1: né, velho? Gosta. É. E foi passando, ia dando treino. Eu treinava, saía do treino, vomitava, voltava pro treino. E aí, o cara foi só passando treino. Caraca. E foi o meu melhor resultado, cara. Uhum. Os meus melhores resultados foram, foram, foram com ele. Ô, ô, Ítalo,
0: qual que foi... Tipo assim, <coughs> você saiu do Mackenzie, que era uma, uma escola pequeno, vamos dizer assim, né, a nível nacional, e foi pro Pinheiros a maior escola do Brasil. É, qual que foi a maior diferença, cara? Tipo assim, sabe? É só a estrutura? O que que é que, que faz o Pinheiros tão diferente assim, melhor que todos os outros?
1: Eu acho que é o investimento que os caras recebem em esporte, né? Então, quem sustenta às vezes num, num clube pequeno é o associado. É, todos os custos, por exemplo, do, do Ideal Clube é o associado que paga. E não é uhum. diferente num clube de médio porte igual o Mackenzie. Uhum. Raramente eles têm algum patrocínio, alguma coisa de fora. Na época, eles eram um clube muito forte de vôlei, né? então eles tinham lei do incentivo do vôlei, eles tinham patrocinador para o vôlei, mas a natação não tinha nada. Então a nossa academia era um pouco mais precária, né, verba pra competição era mais precária. Eu lembro que, que a gente pagava o que chamava de caixinha todo mês, o, todo atleta do, do Mackenzie dava um pequeno valor ali, era tipo 30 reais, uma coisinha assim por mês. Caixinha Uma caixinha para né? os atletas participarem do Brasileiro, quem pegava. E normalmente uhum. do Mackenzie, quem ia pro, pro Campeonato Brasileiro conseguia pegar índice para participar, eram uns 3, 4 na época, não uhum. muito mais do que isso. Então, essa caixinha servia para poder tentar ajudar esses atletas a levarem para o Campeonato Brasileiro, porque o clube não tinha condição. E às vezes o clube falava: Ó, oh, consigo pagar só hospedagem. Uhum. Né? Passagem vocês vão ter que meio que se virar. Então, com a caixinha a gente conseguia passagem para esses atletas. Aí, é, quando cheguei no Pinheiros, cara, academia dos caras, sensacional. Piscina o de 50 cara. metros. Seis, sete treinadores, né? Cara, um, um treinador para cada faixa de idade. Nossa. Né, preparador físico próprio Muitas vezes, pô, no às vezes a, gente, a nossa treinadora é a nossa preparadora física hum. né, Então, tinha trabalho com psicólogo fiz, ah, Machucou, tinha um fisioterapeuta Ali pra poder uhum. atender Então, era um trabalho multidisciplinar Mesmo, uma coisa que às vezes você não encontra Num clube de médio pequeno porte Você tem vários profissionais pra poder ajudar E a blindar o atleta a realmente performar da melhor Sim. forma
2: É Maquinhos é tipo São Paulo e Pinheiros <risos> é tipo Corinthians, entendeu? <risos>
1: Ué. Sacanado, os caras né? tão polemizando, né? <risos> é, é
0: velho. Ele gosta de, de é. fazer graça, entendeu? Isso, cara, aproveitando que você falou besteira, vamos falar de comida? Porque Lógico. a gente fala uma coisa legal, né? Pra quebrar esse clima Nossa. que ele colocou aqui. Galera, vou falar da Dominos agora? A gente tava, tava comendo em off, que a gente pede uma outra pizza aí, né? O negócio é top, <risos> não é?
1: Ô, Dominos... Curtiu, tem, né? tem quase que no Brasil todo, né, tem no cara? no Brasil inteiro. Cara, é a maior cara. rede
0: de pizzaria do mundo,
1: Do cara. mundo, cara. Do cara do mundo, mundo, muito véio.
0: boa. Eles são, e agora eles estão aqui em Varginha.
1: Pô, legal, cara.
0: Da hora pra Pô, caramba. Mundo. É... Eles estão com, com duas promoções agora, mano. Duas? Duas. É, a pizza Brotinho de óleo tá por R$9,90 até o final do mês, mano. 9,90? Ih, mano. Imagina a pizza Pô, de Ô, Pessoal,
2: Oreo. vocês que estão assistindo, se não pedir... Nossa,
1: minha boca
0: tá se levando ah, aqui, mano. pelo amor de tá Deus. Doido.
2: Já pede uma pizza pra assistir outro no TopCast. É, fala, é. mano.
0: Liga lá, fala, Gabriel, tô assistindo no TopCast, velho Dá um descontão pra mim. É... é. Lógico, é, já, já tá dar. com descontão, né? já ah, não, mas pede mais um <risos> tanto de coisa lá que ele vai fazer. É... Mano, e amanhã também, dia, aliás, hoje, né? Começa uhum. uma outra promoção, que é a semana do frete grátis no iFood e vai até domingo. De hoje até domingo, galera. Muito bom, tá louco. Aqui em Verginho ah, os fretes que... são caros pra caramba, mano. Que hum. em Verginho, comparado com para Goiás é grande, tá ligado? Então, frete...
1: Frete ainda mais com a gasolina, gente. Né, é por... Tá mais gasolina que tá, velho. É isso
0: aí, pessoal. Isso aí, bora comer. <risos> <risos> Cara, e aí, você voltou pro Minas, né? Pro, pro Minas.
1: Aí a tua carreira deslanchou? Deu, deu uma deslanchada. Eu falo que teve dois momentos que, que assim, que me colocaram na, na briga. A primeira, quando eu tava com, com a Baiana, né? Que, que eu cheguei e entrei numa final de campeonato brasileiro absoluto, né? Era uma semifinal. Quer dizer, foi, foi meu, meu segundo campeonato brasileiro absoluto, né? Então, o, é como se fosse a Série A da, do futebol pra natação. Uhum. Então, os principais nomes da natação no Brasil estavam o César, o Nicolas Santos, Bruno Fratos, Thiago Pereira, enfim, todo, todos os grandes nomes estavam participando. E na eliminatória, minha pedaleira quebrou. Era uma época que a, eles tinham mudado a pedaleira de saída de natação, né? É uma coisa mais próxima do atletismo, que o atleta tem um apoio na, na perna traseira, até então não tinha. Só que era uma tecnologia nova e só tinha uma empresa de bloco que, que fazia muito, muito bem feito. Uhum. E era muito caro, né? Acho, acho que era um negócio de 10 mil dólares Nossa. que a empresa cobrava. E até para grande clube no Brasil, era um negócio fora da realidade, né? Como que, às vezes, um, o treinador de natação chegava para a diretoria do clube e falava, ó, oh, vou precisar de 10 blocos desse aí. Ah, diretoria do clube, mesmo o clube grande ah, falava, não tem como. Então, o que, é que aconteceu? Muitos clubes estavam improvisando. Então, chamava ali é, alguém que entendia de ser raleri e tal, e, e fazia uh, o, o bloco ali de partida. E comigo, né, na minha vez, cheguei, vi que o bloco tava meio estranho, avisei pro Arthur, ele tentou mexer, arrumar, falou: não, tá, tá tudo certo, vai lá. E eu não consegui mexer, acho que não vai sair. Aí na hora que eu dei a sair do bloco, quebrou. Pá! Uhum. cai chapado na piscina assim e falei, nossa, lascou agora. Peguei, continuei nadando, né? Bati na parede um tempo alto sem chance de entrar na, na semifinal, na época os campeonatos absolutos tinham semifinal e final, hoje em dia é eliminatória e final direta, e aí fiquei muito chateado, chorando, não estava num clube de pequeno porte, né que, que é o Mackenzie, então o treinador ele não tem tanto poder de palavra contra a confederação, e chorando, o pessoal da, da confederação, da organização da competição não queria deixar nadar de novo, e aí precisou alguns treinadores de grandes clubes, né? Aí, treinador do Minas, foi treinador do Minas, treinador do Pinhas falou, não, deixa o menino nadar de novo, né? O bloco, a gente sabe que não é um bloco oficial,
2: uhum. é um
1: bloco que tá improvisado, já tá dando problema, não é a primeira vez que deu problema na competição, deixa o menino nadar de novo. E aí eu peguei, nadei de novo, e aí deu um tempão. Eu passei pra semifinal com o terceiro tempo, né? Só atrás do... Nossa. na época do... do César e do Nicolas Santos. Nossa... <risos> Foi, foi um tem um passo, tem passo, tem passo. E aquilo ali já meio que parou a competição. O pessoal falava: Ah, quem, quem é aquele menino que nadou ali? O pessoal até brincava, ah, o Ítalo do Mackenzie e tal. E, e ali eu senti que tava de volta na briga. Aí fui na semifinal, nadei de novo, um grande tempo de novo. Aí passei por, com quinto tempo pra, pra final, e foi a primeira vez que eu tava numa final. Aí, eu, se não me engano, nadei de novo, fiquei com quinto tempo de novo. Foi, foi muito bacana esse momento O outro momento foi Quando eu tava com, com o Scott No primeiro ano do, do Minas Que eu tava no Minas Que aí eu já tava algum tempo sem pegar Finais de campeonato absoluto né? pra, pra quem não entende A, a final são os oito melhores atletas do país Então você nada a prova, você tem que estar entre os oito melhores atletas do país Na, na eliminatória, senão você não participa da final Uhum e aí, chegou na competição um pouco desmotivado, tava passando uma fase difícil. Meu, meu avô, por parte de mãe, tinha acabado de falecer uma semana antes. Né? Tava muito chateado. E aí, cheguei pra nadar a prova e peguei final, peguei final com o último tempo. Né? Foi a primeira vez que eu tava pegando final depois de, de dois anos ou um, um, um certo período de tempo grande assim. E aí, cheguei, sentei do lado do meu treinador, o Scott, e falei: Scott, eu. Quero ir pro Mundial e vou pegar a medalha nessa, nessa competição. O que que eu preciso acertar para poder estar tá pegando essa medalha aí? Aí pegou, ó, A parede, ela tá um pouco escorregadia, né? Eles não colocaram placa do outro lado por causa do tamanho da piscina se colocasse a placa lá e até menos que o tamanho oficial. Uhum. Então, dá uma desacelerada bem de leve antes de virar e tenta encaixar a virada. Muito atleta tá errando a virada porque normalmente o atleta, ele acelera pra poder virar, uhum. né?
0: O que é natural, então, né?
1: E, é, que é natural. E como a parede estava escorregadia, muito atleta tava errando a virada. Uhum. Então, dei uma desacelerada, pum, encaixou certinho, pegou na veia. Foi. Tempão. Fiquei em segundo Nossa, lugar. Cara. Só atrás do Cezão. Na que época. isso, cara. E eu fiquei um centésimo de participar do, do Mundial. Nossa. E foi um mundial que eu falo assim, cara, que me dói muito de não ter pegado, que foi o único campeonato mundial que o Brasil foi campeão geral no quadro de medalhas, que a gente desbancou Estados Unidos, desbancou todo Nossa, mundo. Eu lembro, foi um, um campeonato assim, fantástico, o pessoal falou que o clima lá tava sensacional, foi em 2014 em Doha. Mas aquela medalha ali, aquele momento serviu para falar, cara, eu tô de volta na briga. Então... Tô aqui. Eu tô aqui. E assim, já <risos> não era
0: mais... Tipo, já começou, mudou o patamar. Não era aquele menino mais.
1: Era eu o, o Ítalo, é, né? É. Já tava medalhista de absoluto já. Uhum. Era outro patamar. Outro então, patamar. já tava brigando com os caras que, que estavam pegando seleção, que iam representar o Brasil no campeonato mundial, ia pra, pra Olimpíada.
2: Da hora, mano. <risos> que que é isso? Imagina que a emoção, velho. É a mesma coisa a gente jogar, né? Não... Num campeonato e chegar na final, cara, com Pode um time mediano, vamos dizer assim, né? Não
1: tanto investimento. Isso foi, foi que ano? 2014.
0: 2014. Dois
1: anos antes da Olimpíada, e depois disso aí eu não saí mais do pódio de campeonato brasileiro oh. até 2017. Então eu fiquei três Nossa. anos ali. toda Toda competição que tinha, eu subi em pódio de campeonato brasileiro. Apesar, né? 50 livre era uma prova muito difícil. Tanto que quando eu falei que queria ir pra Olimpíada na dança, 50 Livre, o pessoal falava, você é louco,
2: cara. Uhum.
1: Você é louco, você tem César Cielo, você tem Bruno Fratos, você tem Nicolas Santos, né? Mais um tanto de outro atleta ali. Tanto que em 2016 foi a única prova que teve seis atletas fazendo o um índice para de, 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 de participar de Olimpíada. Para poder ir para a Olimpíada na natação, você precisa fazer o índice, né? Ele, a, a organização, o Comitê Olímpico, eles colocam um, um tempo de corte lá. Uhum. Então você precisa nadar abaixo desse tempo, e mesmo assim, só podem os dois melhores do país. Então, fazer o índice, às vezes, em alguma prova, por exemplo, 50 livre no Brasil, não representava nada. Enquanto uhum. tinha prova que teve gente que não foi sem índice, entendeu? Que, quer dizer, a pessoa não foi. A gente foi sem, sem ninguém para poder representar o Brasil naquela na prova, ah, tá. porque ninguém no Brasil conseguiu fazer o índice para aquela prova. Uhum. E no 50 livre, a gente tem muita tradição já de velocidade uhum. há, há alguns anos, né? Uhum. Então, foram seis pessoas fazendo índice para poder estar tá participando da, dos Jogos Olímpicos.
0: O teu, o teu forte qual que é?
1: É o 50 livre, é o 50 é o 50, livre. É. sempre foi, foi uma característica minha ser velocista. Uhum.
0: E assim, é, você até comentou com a gente que você, você, era, você é baixo pra, pra ser velocista, né? Pro 50 livre. Por que, que você escolheu 50 sabendo que, que ia ser mais difícil ainda, velho? É.
1: Ah, não sei, cara. Eu acho que era, era, era a prova que eu mais gostava de nadar, uhum. né? Então... Uma prova muito rápida. Uma né, prova cara. muito rápida. Eu falo assim, 50 livre é uma, uma excelente prova, cara, porque... Ela é gostosa de treinar, não é aqueles treinos grandes, maçantes. Uhum. Ela é gostosa de competir, né? Então, é uma prova mais curta e tal. Mas eu falo assim, ao mesmo tempo, é uma prova que sacrifica muito o atleta. Errar, você não pode errar. Não
0: pode errar nada. É. Se você
1: uhum. erra alguma coisinha, coisa, cara, você tá fora. Você tá fora. Errou. Se o seu tempo ele sobe ali 20, 30 centésimos, às vezes é uma respiração errada. Um jeito que você respirou errado. Às vezes, na hora que você tá dando abraçada, um movimento errado na abraçada, seu tempo vai subir 8, 10 centésimos ali. E é o suficiente pra te deixar a diferença de uma medalha ir pra um, pra um mundial. Uhum. Ou você ficar de fora da final. Uhum. Né? Tem que ter muitas finais que, às vezes, do primeiro colocado até o último, tem oito centésimos de diferença. Certo. Muito acirrado. Vídeo exemplo que eu fiquei de fora do uhum. Mundial de Doha por um centésimo. Né? É menos do que uma casquinha Ué, é de nada, unha. Cara. É nada, nada, nada. Caralho.
0: <risos> e e a, a, as eliminatórias pros Olimpíadas? Como que, que aconteceu, velho
1: Cara, ali eu tava... Eu, eu tava muito tranquilo. O processo, ele foi muito bem feito. fala falo assim, cara, eu olho para trás e falo... Não teria feito nada diferente. Uhum. Tava descansando muito bem, né? Tendo todas as horas de sono que eu precisava. A alimentação, perfeita. Fazia mais de ano que eu não tava bebendo nada de álcool. É, seis meses sem comer nada de... Nada de açúcar, assim, né? De comer alguma coisa doce, uma pizza doce, um uhum. docinho dieta tá... ali. É, uma dieta mais restrita. É claro que a gente acaba comendo fruta, alguma outra Chegava coisa ali que tem açúcar, pão hum. ou algo do tipo. Mas não, não doce em si. Então, tava muito focado. Trabalho com psicólogo, trabalho com nutricionista. É, tava confiando muito bem na, na minha staff. Então, e a gente sabia que algumas coisas ia acontecer, né? E eu sou um atleta que tem uma característica de ser mais vespertino, né? Então, nada melhor de tarde de manhã, eu tô ainda parece que sempre tomei dormindo.
2: Uhum.
1: Então eu sabia que de manhã ia ser um desafio para mim, né? O objetivo era classificar para a final do Campeonato Brasileiro, para garantir é sempre um passo de cada vez. E que o César ia tirar a minha vaga, porque eu tinha fechado antes de 2015 com a vaga olímpica. Né? Então eu cheguei na na, sele, na última seletiva olímpica, foram duas, eu cheguei com a vaga. Então, eu sabia que o César ia de manhã fazer o meu tempo, que ele ia nadar para 21, né? Ele já tinha nadado mais 60 vezes para casa dos 21 segundos, uhum. que é um tempo muito expressivo na natação. E... E eu não tinha nadado nenhuma vez, né? Esse era o meu, meu obstáculo. Até então, ninguém do meu tamanho tinha nadado pra, pra, esse, tamanho, pra, pra esse tempo. Tanto que o pessoal fala que, cara, tenta outra prova. Seu estatuto, seu biotipo é mais pra nadar uma prova de 200, uns 400, talvez, né? Uhum. Uma prova de 50, o cara precisa ser grande, ter, ter uma envergadura alta, ser né? é muito forte, né? Uhum. né? Pra poder pe pegar mais água, fazer menos movimentos, ser mais eficiente. E você não vai conseguir, os caras sempre vão bater na sua frente. E nenhum atleta do meu tamanho até então, né? Que eu tenho 1,80, acho que na época, ninguém com menos de 1,84 ou 1,85 tinha nadado pra isso. Então, era um paradigma que tava Nossa. ali. E eu sabia que, cara, eu não sabia qual 21 que ia sair de tarde, porque eu nadei de manhã... Foi pra 22 baixinho, já foi tipo o meu segundo melhor tempo da vida. Então, cara, fiquei super tranquilo com cara, falei, de tarde vai vir um 21, tenho certeza, de tarde vai vir um 21, tô muito bem, tranquilo. E meu biomecânico até, até brinca, né, a gente é amigo próximo, aí depois que passou ele falou. Cara, eu fiquei muito preocupado com você, porque o César foi lá e mandou um tempão, né, mandou 21,91, 21,9 baixinho. E tirou a sua vaga, né? Então, achei que você ia estar meio que abalado psicologicamente. E ele chegou no, no, no busão, assim, tava pá, batucando, brincando, assim, com a galera. E ele aí, como foi? Eu falei, ah, tá de boa, são 21 sai de tarde. Uhum. É o 21 a confiança tava acreditando, tava acreditando, tava tranquilo. Porque eu sabia que o processo, cara, tinha sido muito bem feito. E eu confiava muito nas pessoas que estavam à minha volta. Afinal, foi um pouco mais tensa. Porque a gente passou por um problema que era evento teste para os Jogos Olímpicos, né? Então eles começam a testar tudo. E, é claro, improvisos tem que acontecer no evento teste para não acontecer na Olimpíada. Uhum. E acabou que a luz do, do parque aquático acabou bem no dia da minha prova, bem no dia de 50 livre, que era o último dia de competição. Né? Parque aquático lotado, muita gente foi lá para poder assistir essa, essa prova, justamente pela quantidade de atleta que estava fazendo o índice, né? E, e, e adiou a competição acho que em 45 minutos e Nossa. a gente não tinha informação até então a gente estava aquecendo estava sem luz foi chegando a hora de ter a prova ó, a gente vai vai adiar porque não tem luz não tem como a gente fazer transmissão no esporte TV não tem como fazer transmissão é, para o pessoal assistir e a iluminação tá ruim também já, já era cinco horas ambiente fechado não tava legal podia ter algum um acidente algum atleta e tal e, cara, vamos adiando, vamos adiando. Então, 5 minutos de atraso, 10 minutos de atraso, 15 minutos de atraso. Os atletas todos já tinham feito aquecimento, né? 20 minutos de atraso. Aí, deu 30 minutos de atraso. Eles falaram conseguimos restabelecer energia. A competição volta daqui a 15 minutos. E aí, todo cada atleta começou a fazer alguma coisa, né? Uhum. Alguns pararam, concentraram e tal. E aí que eu falo da importância da gente confiar na, na nossa staff, né? Eu falo assim, apesar de ser um esporte extremamente individual... Né, natação sempre tem esforço de muita gente por volta né? A medalha, quando a gente vê a medalha de um atleta Não dá pra imaginar o sorte de tanta gente que tem por trás daquela medalha E o Pedro Valadão, né, que era meu preparador físico na época Viu que, que eu tava meio que desaquecendo na, na, na hora e ele chegou pra mim tu não tem nenhum artigo científico no mundo Que fala que a gente não pode aquecer duas vezes Vamos aquecer de novo Peguei a bola na medicine ball comecei a tacar para baixo, fazer abdominal, core, né? Não podia usar a piscina, porque já, já ia voltar a competição, então a gente fez um aquecimento fora da água mesmo.
0: Uhum.
1: E aí eu cheguei super suado na, no balizamento, enquanto o pessoal tava mais de boa. Né? E deu no que deu, eu nadei pra 21, 82, quebrei <risos> essa, esse paradigma <risos> que atleta baixinho não pode nadar pra, <risos> pra na 21. casa dos 21. Caramba, velho! Né, classifiquei ali, o Bruno ficou com a primeira vaga. O Bruno fez um tempão também, ele estava recuperando de uma lesão no ombro, né, andou para 21,7, alguma coisa. É, eu para 8 baixinho. Aí eu tirei a, a vaga do César. E o César nadou bem também, ele andou para 21 de novo. né, Então foi, foi muito acirrado. Aí teve nós três na casa do, dos 21, e mais três atletas nadando abaixo do índice. Nossa. E foi uma seletiva olímpica muito forte, muito forte, porque. Eu lembro, acho que só não foi mais forte que a dos Estados Unidos. E acho que foi a única do. Não, a dos Estados Unidos teve três atletas nadando para 21 também. Mas foi um pouco mais baixo. Mas qualquer uhum. outro país, Itália, Alemanha, que são Austrália, que são países também. super tradicionais também na natação, né? nenhuma Muito teve uma bom. seletiva mais forte no 50 livre do que o Brasil.
2: Legal. Cara, na hora que vocês estão tá lá nadando e tal. Quando vier, é você tá nadando? Como é que é? <risos> é cachorrinho, mano. É só nada cachorrinho. Eu nada nada bem cachorrinho. demais, cara. Eu, eu servia pra fazer alguma coisa. É, tá lá nadando e tal, vocês batem na parede, já levantam olhando pro tempo.
1: E aquela sensação que você sentia na hora que baixou ali? Cara, na hora, né, como o Bruno nadou por um tempo mais baixo do que o meu, uhum. eu não sabia o que tinha acontecido. Então, e tava muito junto, né? 50 livre é todo mundo. Você vai uma prova, é difícil ter um cara que tá muito na frente uhum. dos outros. Então, eu vi que eu bati meio que junto ali, tanto que a diferença minha pro, pro César foi questão de 10 centésimos, um assim como foi bem acirrado. Foi bati no placar, e aí vi meu tempo lá, cara. Viu o 21, fiquei feliz pra caramba. Uhum. 21,82, eu olhei, aí segundo lugar, eu falei, hum, caramba, <risos> será que, que o César bateu na frente ali? Aí eu olhei pro Cezão, Cezão em terceiro, falei, ué... Que aí aconteceu. já fui comemorar, cara, deixa eu ver quem ficou em primeira aí, porque, dependendo de quem fosse também, né, porque o Bruno, ele tinha feito um tempasso em dezembro, né, uhum. ele tinha feito 21, 30, alguma coisa, era difícil tirar essa vaga dele.
2: Uhum.
1: É... E dependendo de quem fizesse, às vezes nadou... Tinha, tinha o Marcelo Queriguinho também, que tava nadando super bem. Dependendo se ele ou algum outro atleta que já tava feito nadando bem ali pro índice, tivesse feito abaixo, eu tava fora também, né. Uhum. Aí eu olhei, e vi que era o Bruno, aí foi comemorar, que tem aquela, aquela foto que, eu, que pegaram bem na hora. Deu com o punho cerrado, Pô, olhando louca. pro meu treinador, assim, uhum. sabe? E foi muito emocionante. O meu treinador fala, cara, é um treinador, foi um treinador super consagrado, né, no, no, no esporte. Treinou vários campeões olímpicos. Ele foi head coach da Seleção Australiana naquela época de Sydney 2000.
2: Ah, que bacana. Então, era o
1: auge da Seleção Australiana. Ele uhum. foi o treinador principal da Seleção Australiana. Recordista Mundial, medalhista Olímpicas. E ele falou, cara... Essa só a prova, para mim, foi a terceira mais emocionante. A primeira foi quando a, a primeira atleta minha ganhou uma medalha de ouro em Olimpíada. A segunda foi quando uma bateu o recorde mundial. Uhum. E essa foi você, pela sua história, né? Que você, cara, uhum. você é um cara talentoso. Que você se dedicava para caramba, você treinava todo dia até vomitar. Voltava pra água, fazia o que tinha que ser feito, descansava. Nunca reclamou de um treino, né? Percurso, você teve... É grandes atletas disputando a prova com você. Não foi uma prova fácil, né? Sim. E chegar e bater ali. e Todo mundo sabe desse desafio. Foi foram muita coisa que eu tive que abrir mão pra poder chegar até lá.
0: É,
2: bacana. Emoção, né, cara?
0: Da hora. Mano. <risos> tá <louco. risos> e aí, velho, você foi pro Olimpíada? Conta pra nós, cara. Que, que... É balada, é, louco, é loucura. <risos> loucura? Tem, tem pra tudo gosto. Como que funciona lá, velho, na cidade
1: olímpica? Cara, tem de tudo. Né? É uma revenda evento esportivo do mundo são uhum. 20 mil atletas uhum. na, acho que em 2016 na, na Vila Olímpica tinha 22 mil pessoas, Nossa. 23 mil pessoas tem gente pra caramba, cara é uma cidade, tamanho de Paraguaçu, só de atleta e de, de comissão técnica de atleta uhum. e eu falo, cara tem gente que vai pra Farra uhum. né? tem gente é, que atleta pra farra. que não tem
2: como, né é,
1: é, é, às vezes o cara ele não tem nem chance de pegar medalha ah, ou tá. algo do tipo, o cara tá desmotivado ele classificou pelo país dele uhum. mas chega lá, cara é um universo diferente, aí o cara vai, vai pra aproveitar. Tem muita gente que pensa assim, uhum. né? E você tem gente que tá ali pra brigar por medalha. Eu queria ir uhum. brigar por medalha, tanto que eu fiquei na, na, na concentração. E cada um tenta é, relaxar de algum jeito. Aí tem gente uhum. que vai pro refeitório, tem gente que vai dar uma caminhada na Vila Olímpica. Né? Vai fazer as coisas. E era na época que tava aquele Pokémon Go, né? Que, tava, que tava estourando Com aquela febre. Foi riso. uhum. <risos> e... é uma loucura, né? Foi uma é. loucura. E o passatempo meu de um amigo Que a gente entrava num ônibus Que ficava dando volta na vila E ficava capturando Porque a gente não queria andar, tá ligado? E falei, a gente vai gastar energia, velho uhum. Então a gente sentava no, no busão Que ficava dando volta em volta da vila E ficava lá meia hora jogando Pokémon <risos> Pro tempo passar ali Ué, Pro tempo passar, relaxado. achava os Pokémon dentro do busão ali Dando volta em volta da vila ali que pra, poder, pra poder pegar e é claro depois voltava pro, pro alojamento para poder descansar, fazer rotina de treinamento né Porque a gente uhum. não fica sem fazer nada também A gente tem rotina de treinar de manhã, treina à tarde uhum. Alguns atletas preferem malhar e, e tal E foi uma grande experiência Eu acho que É, é difícil, né e Ainda mais uma Olimpíada no Brasil, né, cara Acho tá. que, que Emoção, a gente não vai ver né? isso aqui Enquanto estiver vivo cedo, de novo é... Lotada, né lotado Eu, como atleta de natação, nunca tive uma experiência. Às vezes, jogador de futebol Sim. deve ter passar por isso. Estádio Você cheio. chegar num estádio, né? E aparecia a bandeira do Brasil, o pessoal começava a gritar nome, né? Tipo, Italo, Italo. Aí, de repente, aparecia a bandeira do, do Bruno Fratos lá e o pessoal, Bruno, Bruno. Bruno, Bruno. Nossa, o estádio inteiro. Estádio loucura, inteiro. Véio. Acho que estádio da natação tinha capacidade para 30 mil pessoas, alguma coisa assim. 30 Mas, mil pra pessoas caramba. praticamente gritando seu nome nunca vi isso é, é de arrepiar e tudo muito bem organizado né então cara tinha a, a, o refeitório gigantesco né que que muita gente às vezes ficava com esse com esse passatempo né para poder relaxar aí pro refeitório que uhum. tem várias, comida de vários países lá tá então, tem comida oriental comida ah, brasileira é comida italiana uhum. o pessoal tentava seguir uma dieta meio parecida do, com um os países e eu ficava vendo alguns atletas de vários países passando e tentando adivinhar <risos> né cara <risos> Esse tipo desse cara, ele parece ser do atletismo. Ah, esse uhum. cara aí é alterofilista. <risos> ah, esse aí é jogador de tênis, esse é, esse é da luta, entendeu? A gente ficava tentando adivinhar também. Uhum. Era os tempo, cara. Se divertindo. É isso que acontecia. Quem que é o cara mais foda, assim, que você viu lá? Tava perto de você e tal. Phelps.
2: Com certeza, né? Felps.
1: Ah, como, cara, né, cara, 28 medalhas olímpicas, 8 numa única edição e 23 de ouro na carreira, cara. Tem como, né, é cara? bizarro.
0: Cara, mas assim... É bizarro. É bizarro, mas é, é aquele negócio que você já comentou um pouco. É pagar o preço, né, velho? Porque assim, eu vi eu já vi algumas entrevistas deles, algumas reportagens. Ele disse que num ciclo olímpico ele não ficou um dia sem falar, sim, sem, cara. É, sem, sem treinar. Mano, o cara não ficou um dia, em quatro anos, velho, sem treinar.
1: É, o é, é que eu falo? Eu, eu, assim, eu considero o Phelps um cara extremamente talentoso. Talentoso não, um genial. Uhum, é, acho que sim. talentoso é até pouco pro cara. Uhum. Mas ele é um cara genial que foi absolutamente obstinado. Um cara genial, colocou a cara na água e treinou, feito um cara que não é talentoso. Uhum. Então, ele colheu um resultado monstruoso. Né? 23 medalhas olímpicas de ouro. A gente vê o tanto que é difícil, né? No, no Brasil, a gente tem o César Selo com uma medalha de ouro olímpica e a Ana Marcela agora, que em Tóquio pegou mais uma medalha uhum. de ouro. Uhum. Né? O cara, numa edição, foram um oito. E 23 de ouro na uhum. carreira. Uma edição, cara. O cara tá, tá melhor classificado... Ele, na, na carreira dele, mas mais, muito melhor classificado que muito país que aí... Muito de país, história é. de Jogos Olímpicos, cara. Uhum. Uhum. É, é bizarro. E ele é um desses caras que, quando entrava no refeitório... Pá, o refeitório inteiro... Parava, é? parava olhava pro cara... Pá. E aí o pessoal ficava meio que tímido, assim... Uhum. E ia, precisava um ir pra tirar foto com o cara... Que aí levantava uma multidão. Aí você imagina, cara... Tem gente que é campeão do mundo... Tem gente campeão do mundo... Tirar foto um tanto de gente que é no melhor do seu país, às vezes, durante vários anos ali, viu o Felps e ia tirar foto com o cara. Pra mim, é, sem, sem clubismo, uhum. né? Uhum. Sem sempre, sempre puxar bola pra nação. Pra mim, é o maior atleta de todos os tempos, de qualquer modalidade esportiva que, que tem. Uhum.
0: Cara, é, e, o que cara é muito... <risos> é, e o que é muito uhum. louco, que, tipo assim, é, você falou um negócio muito pesado, velho, que, 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 trazendo pra todas as realidades. Não adianta nada você ser talentoso em alguma coisa se você não for esforçado, velho. Entendeu? Tipo, exato. você pode chegar até tal lugar. Só que se, se tem um cara que é mais esforçado que você não é tão talentoso, ele vai Sim. ganhar de você. Sim. Então você
1: não resolve só ser só talentoso não é o, a resolução do negócio, né? Exato, exato. Eu já vi muito talento, às vezes, ser desperdiçado, cara. Às vezes eu viu um, um, um gente mais nova, até mais velho, o cara treinava, tipo assim, quase que nada, uhum. né? O cara treinava quase nada, às vezes saiu muito de balada e tal. Aí os caras chegavam em campeonato, o cara fazia umas coisas, você fala assim, caramba, velho, como que o cara tá fazendo Deus, isso? Na vida velho? Aqui? Como o cara tá fazendo isso? Se o cara tivesse um pouco mais de foco. Se, se o cara, exatamente, ir, né? se o cara tivesse um pouco mais de foco, disciplina, né? Hum. Eu falo assim, às vezes, às vezes a válvula escape do cara também. Né? Tem, tem gente que precisa disso. O, o, o meu treinador o Scott falava muito, cara, você tem que se conhecer. Uhum. Tem gente que às vezes precisa sair de vez em quando numa balada, tem. O atleta mais velho pode tomar uma cerveja e tal. Mas válvula descapa, é válvula de escape, cara. Se aquilo tá prejudicando o cara, né, o atleta, ele precisa identificar isso. Ele precisa saber que isso faz mal para ele e que ele não pode fazer. É, isso é um atleta que demora, às vezes, anos pro, pro atleta descobrir. E eu sabia que eu não tinha muito, muito disso. Eu precisava estar 100% focado, cara. Uhum. Eu tinha que Você estar sem não beber, não sem, sem, sem comer doce, sem uhum. sair de balada, descansando. Foi o jeito que eu me encontrei de, de estar tranquilo e de chegar na competição com a cabeça limpa pra mim. Cara, independente de resultado bom ou ruim, né? Eu fiz, eu... Cara, eu fiz tá, o meu melhor. Gente. Se der algum resultado ruim, a gente vê onde que a gente errou. Senta, conversa com o treinador. Né? Com todos os treinadores, eu sempre fui muito aberto em relação a isso. Uhum. Né? De sentar e conversar muito com eles depois de uma competição. Mesmo depois de um resultado ruim. Eu acho que principalmente depois de um resultado ruim, que a gente tem que ver, que cara, onde que a gente errou. Né? O erro normalmente não é só do atleta, não é só do treinador. É uhum. da equipe, cara. Sim. É de todo mundo que tá envolvido ali. E aí, para tentar acertar.
2: E os caras não tá, estão tá ali de olho, né, cara? Então, tem que escutar mesmo. É. Me vai ajustando. Que
1: da hora, Você
2: tirou foto com o Phelps? Tirei,
1: tirei. Tirou? A, a foto que eu tenho com ele foi de 2012 ainda. Ah, Eu fui tá. participar de uma competição nos Estados Unidos. Aham. Uhum. E tava... aí, tirei foto com o cara. Nossa, que bacana. É, é. Eu falei, cara... Foi uma um das poucas eu Falei, cara, se você encontrar com esse cara, eu preciso tirar foto. Uhum. Se você encontrar com esse cara, eu preciso tirar foto. Aí, vi o cara lá na primeira, na primeira competição... E aí eu ainda fiquei me resabiar né? Porque eu já tinha escutado que às vezes o cara era meio, meio... Você não sabe, né? Meio meio bolado pra tirar foto. O pessoal fala, ah, se o cara nadar bem, ele fica de bom humor
0: ah, e é? tira
1: foto com a galera. Às vezes, se ele tiver de mau humor, às vezes ele sai pelo canto, assim, não dá moral. Pra não dar muita moral. E foi uma prova que nadou bem pra caramba. já tava com um <risos> sorrisão, essa assim, cara Você aproveitou, é, agora vai. né? Agora eu vou aproveitar. <risos> agora vai. Aproveitei e dei uma tjetada com o cara. Tá certo. Nossa,
0: mano, que da hora. E assim, qual que é a lição que você tirou das Olimpíadas, cara?
1: Cara, pra mim, acho que foi a conclusão que, que esforço vale a, vale a pena, sabe? É, trabalho duro sempre se paga. Essa foi a lição que, que eu tirei pra mim, a principal conclusão. Porque sempre foi uma coisa que o pessoal falou: cara, é impossível você chegar lá. Né? Cara, pessoas meu tipo, você tá começando mais velho no esporte, se fosse uhum. um atleta que tava começando com 12 anos, pegando seleção já, e né? tal. Vai ser é impossível. Não escutei muito, não. Né? Queria ir pra uma universidade nos Estados Unidos, eu recebi proposta de algumas universidades. Mas aqui eu queria em específico. É, eles tinham muita atração já em velocista, treinador, é, nadador de 50 livre. E eles falaram, cara, você tenta até aqui um tempo legal e tal. Mas você não tem estatura, né? Então a gente não acredita que você vai tão longe. Por isso que a gente não vai te oferecer bolsa nem nada uhum. para poder vir pra cá. Então recebi muito não, uhum. muito treinador é ruim, falando, não, né? cara, às vezes você... que você não tenta treinar uma prova de 200, uhum. né? Mas seu é biotipo e tal e cara, eu sempre acreditei cara que era ir na Olimpíada, na prova de 50 livres sempre fui muito cabeça dura em relação a isso era o que eu queria, era a prova que eu me divertia também, para mim não adiantava nada pegar e ir pra Olimpíada e tudo mais mas eu não tava me divertindo no processo a, aproveitar o processo tem que valer a pena, e foi a forma que eu encontrei de, de aproveitar esse processo né de ter certeza, que, cara deu certo, valeu a pena, todo todo sacrifício cada cada não, cada momento de dor, cada vez que eu vomitei que, que eu achei que eu ia morrer no treino né, ficar seis meses sem comer doce, é, sem beber álcool, valeu tudo a pena.
2: Era, era o teu maior objetivo, Olimpíadas?
1: era Na realidade, era pegar uma medalha olímpica.
2: Uhum.
1: Essa não deu. né Realmente, é, é muito difícil. É difícil a né? gente treinou muito, correu muito atrás disso. Uhum. Mas, Olimpíada foi um, um, um grande resultado. Como atleta, né, é, hoje eu já estou aposentado já, né? Uhum. <risos> Aposentei no, no final do ano passado como atleta de alto rendimento. Mas, como atleta, a gente evita pensar nisso. Uhum. Né? Porque, cara, enquanto você tá nadando, você tem que querer mais. A partir do momento que você se acomoda, é o momento que você vai, vai estabilizar. Então, como atleta, eu não pensava muito nisso, cara. Eu sempre queria estar tá buscando medalha olímpica. Eu treinava para buscar uma medalha olímpica, mesmo depois de ter passado a Olimpíada. É, é, você não pode continuou com,
0: com o projeto da medalha olímpica?
1: Continuei com o projeto é da 50. medalha olímpica.
0: Mas aí não, não, não rolou muito?
1: Não. É, 50 Livre é aquela prova cruel, né? Na seletiva olímpica de Tóquio, na saída, minha mão abriu, né? Então, aí meu tempo subiu muito. Você né? já sabia que não ia rolar? Já então, sabia dizer, que não ia você rolar. Então, na hora que a, que a mão abriu, fiquei muito pra trás na saída, ainda fui nadando, fui buscando um pouco a galera ali. Na hora que eu bati no placar ali, olhei, né? Já, já não dava. Né? Foi. Foi pra e cima é... de 22? Foi. Foi pra cima de 22 segundos. Então, é, ali não já dava. Não, não dava pra fazer nada. E acabou, né? Eu falo assim, a gente tem que entender que... É
2: um ciclo, que... né, cara? É,
1: é um ciclo e que acabou. Eu falo assim, a gente tem que colocar o passado no passado, infelizmente essa não deu, bola pra frente. Uhum. É claro, fiquei chateado pra caramba. Cheguei depois, chorei bastante, minha esposa tava lá, me acompanhou, né? Ela é atleta também, ela tava na competição, me acompanhou, eu chorei muito. Aí o meu treinador que, que tava me acompanhando, o Delano, né? Nesse, nesse último ciclo. É, ele também deu, deu uma chorada, né? Porque, cara morei com um cara três meses, véio, porque estourou pandemia, a gente tava sem lugar pra treinar, uma mensagem pro Comitê Olímpico, e falou, cara, vem pro Rio de Janeiro, a gente tem o parque aquático aqui, a gente só não consegue pagar aluguel e tal, então a gente alugou um, 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 um flatzinho lá, nós dois, né? Só pra dormir, tomar banho. Só pra dormir, tomar banho, fazer um ponto de descanso mesmo, e moramos três meses juntos. E, cara, o cara via meu sofrimento, eu ouvia as dificuldades dele também, então Sim. a gente vive muito intensamente isso, atleta, é uma das coisas mais gostosas, às vezes um, algum profissional de, de alguma área assim, fisioterapia, educação física, é, até o pessoal que faz medicina, hoje em dia a medicina do esporte está crescendo muito, uhum. né? Essas áreas relacionadas ao esporte, chega pra mim, cara, o que, que você acha de tal área? Falo, cara, é uma área sensacional, puta tesão, né? Se, se, você por estar próximo do atleta, e é tudo muito alto rendimento, é difícil pra todo mundo, é pressão pra todo mundo, quando o atleta ele consegue um grande resultado, cara, parece que você tá ali. Né? Uhum. A minha comissão técnica em 2016, muita gente chorou comigo na hora que eu classefei. Porque eles viram todas as dificuldades ele vê, cara, a jornada do atleta. E ele faz parte daquilo ali também. Uhum. É, e... e em 2020 já foi o contrário. Ele viu a trajetória, né, é claro que a gente sempre espera que ele... É... A jornada do herói, né, que a gente passa pelas dificuldades, toda veio pandemia, tudo acontecendo, os treinos difíceis e tudo mais, a gente espera que às vezes tenha um final feliz, e nesse caso, no ciclo de 2020, para mim não teve um final tão feliz né, e foi foi bem difícil para assim, pra mim, pro meu treinador é, pro meu biomecânico, que me acompanha muito tempo na, na minha carreira, para minha esposa pro meu pai, pra minha mãe, enfim, todo mundo ficar próximo acaba que sente é. muitas emoções do, do atleta no momento uhum.
0: Cara, então, é. velho. Tem uma, uma entrevista icônica do, do Bruno Fratos que ele fala muito isso, né, velho? E é, tipo assim, não adianta, você pode ser o, o, o esporte mais individual que exista. Você precisa é. de uma equipe, cara. É o que a gente é. fala muito aqui. Pessoas precisam de pessoas. Então não adianta, você não chega a lugar nenhum sozinho, velho. Você, você pode... pode. Mano, não dá. Não dá. Não dá.
1: Não dá. Pra qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Você pode ser empresário. Sim. Você pode, cara, ser o melhor médico do mundo, né, cara. Sei lá, hoje em dia, a área de tecnologia, uma área que eu gosto muito, tá super alto. Cara, o melhor super programador que, que tem na face da uhum. Terra, você não vai fazer nada sozinho, cara. Não, não dá, você vai precisar é. de pessoas à sua volta e pessoas boas, né? Exato. Pessoas boas uhum. pra, pra te ajudar a chegar onde você quer chegar. Tem que saber ninguém, escolher também. Ninguém chega em lugar algum sozinho, né? A gente tem que ter muita humildade de bater no, no placar e, cara, muita gente fez parte disso. Uma das coisas mais legais que, que eu vi, o Fernando Schaeffer, que foi medalhista agora também no Brasil na natação, uhum. ele mandou fazer uma réplica igual, idêntica, da medalha olímpica para cada membro da comissão técnica dele. Que ah, bacana. É. O cara é. foi lá, que pegou legal. a medalha de bronze, o cara fez Deu uma reunião com toda a comissão técnica, participou da jornada dele. E para cada um, ele entregou uma, uma réplica da medalha olímpica uhum. pro pessoal guardar. Porque esse pessoal fez parte. Sim. Igual em 2016, quando eu me classifiquei, né, cheguei pra Olimpíada, cada membro dali tava com, comigo ali no, naquele momento.
0: Que uhum. da hora, mano. Bacana. Imagina, velho, se você participar de um processo e ganhar uma medalha. Não, é tão... que, que é nada mais que justo, é, né, velho? Sim, e, exato.
1: É, infelizmente o Comitê Olímpico não tem essa verba toda, porque é um, uhum. um evento que gasta Muito bilhões é, e bilhões. É, cara, é que nem falei, coisa de outro mundo. Uhum. Só na Vila Olímpica onde os atletas ficaram, 22 mil pessoas ali, cara, uns prédios enormes, cara, um conjunto de prédios gigantes, com ônibus rodando. A estrutura é violenta, né, cara? Cinco piscinas olímpicas, né, cara, estrutura Nossa. gigantesca. Sim, a tá só
0: da natação, né, agora você imagina todas as
1: outras modalidades, <risos> né? É, cara, é, estádio pra tudo quanto é canto, <risos> coisa pra tudo quanto é canto, <risos> então é um investimento absurdo o que, que acontece, tem certeza que se pudesse o comitê olímpico pegar Daria, e dava uma medalha né? pra todo mundo, ah, hum. faz a lista de quem que é só comissão técnica, a gente vai premiar todo mundo. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo que a gente tem limitações financeiras por maior que seja Sim. a organização, né? Uhum. É, a, a,
2: a natação é uma das primeiras a,
1: a é. fazer ali, é, né? É. É, é um dos esportes mais tradicionais do, dos uhum. Jogos Olímpicos, tá? desde a primeira edição dos do Jogos de, de Atenas, lá uhum. atrás. Atletismo,
2: natação, É, atletismo, né? Muito natação, né?
1: que são os esportes mais tradicionais e, e são esportes bases, né? Que falam uhum. assim, cara, você quer praticar qualquer esporte aquático? você precisa nadar, cara. Cara, você tem quer que aprender que a surfar, velho. O cara precisa ser muito louco pra poder ir surfar e não, <risos> não saber nadar. Sim. Quero jogar polo, quero fazer saltos ornamentais, nada sincronizado, hum, é, hum. canoagem, cara, tudo que envolve água, você precisa saber nadar. Então, é um esporte base, né, pra aquilo. Hum. O atletismo, é claro que a gente não tem essa cultura. Infelizmente. Infelizmente. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, é, o pessoal faz a iniciação esportiva e eles passam primeiro pra esses esportes base. Pode então o cara lá, ele antes de ser jogador de futebol, ou então jogador de futebol americano, basquete, uhum. o cara ele aprende muito fundamente de atletismo, como correr, como uhum. evitar uma lesão, como saltar, sabe? São coisas importantes. Então, natação, atletismo, ginástica olímpica, é, são, são, são esportes base para outros, né? Acabam que ajudam muito ali no desenvolvimento de outros esportes. Aí, normalmente, né? Posso estar tá falando bobagem aí mas começa, né, tem a abertura dos Jogos Olímpicos, vem a natação né? termina a natação inicia o atletismo, quando termina o atletismo é meio que quando está acabando já uhum. os Jogos uhum. Bacana. Bacana, velho. Oh,
0: você falou um negócio da, da cultura americana e tal é... o que, que você acha que falta para pra gente começar a moldar, a adaptar o que eles fazem lá trazer a nossa realidade aqui principalmente nos grandes centros, que a gente sabe que que no sul, no, nos interiores tal, é um pouco mais precário. Mas você pega os... As capitais... Dava para começar a fazer isso, né, cara? Cara, eu vou ser bem sincero.
1: O, o... <risos> por, <risos> Sim, favor, <já>. por favor, por <risos> favor. O que a gente vive muito hoje, no Brasil, é um modelo clubístico. Né? Então, você tem grandes clubes uhum. que, que ajudam no desenvolvimento, na formação de atletas. Eu aprendi a nadar num clube mesmo, né? Aí eu fui passando para um clube de médio porte, até chegar num clube de grande porte para poder ir pra uma Olimpíada. E muitas vezes, os próprios grandes clubes, eles tentam fazer a formação deles. Eles têm atletas que eles tiram lá da base deles e conseguem colocar em seleção brasileira. Ah, entendi. Só que isso aí acaba elitizando o esporte, né, cara? Uhum. E eu, felizmente, tive a oportunidade de estar numa família que tinha a cota no, no Ideal Clube de Paraguaçu para eu poder ser atleta. Uhum. Né? Tenho certeza que se eu tivesse em BH, eu não ia ter essa oportunidade. Porque, cara, a cota de um Minas Tênis Clube ou de algum outro clube em BH é muito mais caro do que um clube aqui no sul de Minas. Uhum. Né? Então, eu não conseguiria, por exemplo, em BH ter chegado no, numa Olimpíada. Né? Uhum. Já teria essa barreira social de entrada Sim. logo de cara. Às vezes procurando uma academia outra, mas você não ia ter tanto leque de oportunidade. E é uma peneira danada. Porque o clube, ele quer que o atleta chegue numa Olimpíada. O grande clube quer que ele chegue. Mas a gente sabe que essa porcentagem da população que chega lá, cara, é muito muito, muito pequena. Né? Você pega, em 2016, quando foi para a Olimpíada, a seleção brasileira foram 300 e poucas pessoas de atletas. Né? Você pega assim, do Brasil inteiro, de todas as modalidades, 300 e poucas pessoas. Na história do Brasil, desde o início dos Jogos Olímpicos, pode estar desatualizado agora, mas antes era 3.300, alguma coisa, 3.600 atletas Desde quando teve a primeira, são lá em 1896, se eu não me engano, dos Jogos Olímpicos modernos. É, então é muito pouco, é um espaço mostrar muito pequeno. Quem chega na Olimpíada é uma parcela muito pequena da população que contém fatores como sorte, a resiliência do atleta, poder chegar, uhum. talento, tudo para combinar lá. E eu acho que no Brasil, né, se a gente olhar assim, o que que tem diferente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, desses grandes potências olímpicas aí... O esporte universitário, né? São países que têm esporte universitário. Então, o atleta, ele começa ali numa dor, igual uhum. eu comecei, quando ele tá com 16 a 17 anos. Ele ganha uma bolsa numa universidade para poder estar tá, tá estudando e continuando no esporte. E olha só a vantagem desse sistema. Não é todo mundo que vai chegar numa Olimpíada, mas todo mundo é um cidadão. Então, o cara, enquanto ele tá, faz... tá nadando, tá praticando esporte, seja atletismo, luta, enfim... Qualquer coisa. Qualquer coisa, ele aprende uma nova vocação. Então, o cara se gradua em administração, uhum. o cara se gradua em alguma engenharia ou biologia, enfim... Tem um, um leque de oportunidades para ele, com, com alguma bolsa ali. Aí, se o cara não der certo ele já tem uma vocação. Porque eu vejo muitas vezes no Brasil o cara chega ali com 25, 26 anos, pum, uma lesão de joelho, acabou a carreira pro cara. E na maior e parte dos esportes que não é futebol, o cara não, não tá Nossa. bem da vida. Então O cara tem uma lesão que tá bem, tem minha fortuna aqui, vai tá ficar suave pro resto da vida. né? Um atleta profissional de natação normalmente recebe ali, a uma grande maior parte recebe entre 1.500 e quinhentos mil reais. É o suficiente pro cara se pagar. Uhum. E aí Sim. o cara... A lesão ali acabou pra eles. O que, que eu vou fazer agora? O cara não fez uma faculdade, não aprendeu nada ali. O cara vai ter que começar do zero. né? Uma coisa nova. E querendo ou não, eu acredito muito assim... O que as universidades pedem... O sistema escolar obedece. Então... Né, se a gente tivesse algum planejamento... Alguma política de, de dar bolsa no Brasil...
2: Uhum. né?
1: De, de algum atleta... Cara... Sou atleta, dou um grande resultado e tudo mais... Super disciplinado consegue bolsa para poder estar tá estudando na USP, na UFMG, é, ou em alguma universidade privada aqui na minha região e tal, é, tem certeza que a, mais escolas iam ter pista de atletismo, iam ter piscina ali e apoiar. E o melhor exemplo disso, cara, que o sistema escolar acaba obedecendo o que a universidade pede, é que alguns anos atrás, né, quando eu era, quando eu era mais novo, o, o ENEM ele não valia, valia para poder entrar em universidade. Então, os colégios, cara, sempre focava no vestibular da, das universidades próximas ali. Cara, uhum. aqui no sul de Minas, sempre tinha um colégio que focava na UFMG, é, FAL, é, Unifal, UFLA, uhum. enfim, as universidades federais aqui, públicas da região, para poder aprovar o pessoal aqui. A partir do momento que ensinou o Enem, mesmo algumas universidades mantendo o vestibular tradicional, uhum. né, quase todas as escolas começaram... A focar no ensino do, do Enem, cara. A gente vai, vai treinar agora o pessoal para poder passar no Enem. Se a gente tivesse outras formas de ingresso na universidade, que não só fazer uma prova, Sim. né, cara, dar autonomia para as universidades, cara, vamos dar uma autonomia para as universidades verem qual vai ser o um método deles ali para poder estar tá escolhendo. Seja por esporte, às vezes por música. Uhum. Né? Tenho certeza que as escolas começaram a investir também, cara. Eu conheci uma vez um, um, um empresário que ele é dono de uma rede de, de, de escolas, né. E aí, pô, então, não tem uma, um colégio seu com piscina? falou falo, tem, cara. A gente mantém meio que assim como tentar um chamarisco, mas pra mim é só prejuízo. Eu falo, cara, o custo que eu tenho pra poder aqui ser piscina, pra mim não, não coisa nada. Porque o melhor chamarisco pra mim, né, pra poder atrair cliente, uhum. é falar, cara, eu tive não sei quantos alunos aprovados em tal universidade. É, é a melhor propaganda pra qualquer Sim. colégio, cara. falar cara, eu aprovo muito aluno em universidade. E ele me falou, cara, se a universidade aceitasse é bolsa para atleta ou algo do tipo, né? Com certeza eu ia colocar um treinador aqui pra poder colocar o pessoal para poder estar tá, tá passando. Ali, então ele então... sempre tinha uma coisa ali mais mais recreativinha para poder chamar a atenção, mas não era o foco dele. É, então eu acho não que não é a cultura do Brasil. É né, não é a cara. cultura. Infelizmente. Né? E foi uma coisa que eu priorizei muito no, 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 na, nos meus últimos anos de carreira, né? Eu busquei representar universidades uhum. que fazem esse tipo de de serviço, né, que foi a Unisanta e a Unaerp. Eu, eu fechei minha, minha carreira com a, com a Unaerp, que é uma grande instituição que faz um excelente trabalho nesse quesito de apoiar os atletas, do Sim. pessoal mais novo, de formação, né, porque eles sabem, cara, não é todo mundo que vai chegar numa Olimpíada, nem o Sim. foco deles. O foco deles é formar, porque aquele jovem que tá ali, né, que tá começando a fazer faculdade, ele vai se tornar um cidadão que vai viver 30, 40 anos exercendo a profissão, às vezes, que ele tá estudando ali. Sim, então, cara, a, a preocupação com a formação de caráter é muito importante. E é por isso aí que eu, que eu escolhi encerrar minha carreira representando a UNAERP. E já deixo o desafio aí para as outras universidades. <risos> tiver algum reitor, <risos> é
2: verdade,
1: alguém no, no, nos escutando aí, né? Invista um pouco no esporte. e tem alguma forma de, de dar bolsa para atletas, começa a dar uma olhada nesse quesito. Eu tenho certeza que a gente vai estar tá mudando o Brasil muito para melhor, né? Não só no sentido esportivo, mas também de formação, porque o atleta ele aprende muita coisa legal ao longo da, da vida dele, uhum. que às vezes é difícil a universidade ensinar, que é que a gente chama uhum. de soft skills hoje em dia. Todo mundo fala de soft skill, soft skill, que é a capacidade de se comunicar, resiliência, determinação, disciplina, foco. Isso aí você pode ler num livro, cara, várias vezes, cara. Você pode fazer curso de, uhum. de, de, de oratória, uhum. você pode fazer curso de foco e disciplina, determinação, resiliência, muita gente vende, mas se você não praticar, né, não colocar à prova isso, né, você não vai desenvolver, Exato. né? E o esporte é perfeito para poder desenvolver isso.
2: E esse esporte ensina, né, Porque, cara. Que cara, não
1: adianta. Por mais talentoso que seja, o uhum. cara vai ter que chegar, vai ter que treinar, 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 treinar uhum. para poder buscar algum resultado. O cara uhum. vai ter que ter foco, cara. Eu preciso nadar essa prova aqui, eu não posso nadar tudo, senão uhum. eu não vou conseguir chegar onde que eu preciso chegar. O cara não vai performar toda vez. O cara vai ter vez que vai chegar lá, vai jogar mal, vai nadar mal, vai correr mal. Sim. Né? Então o cara vai Aí, ter que ter tá cabeça para ligar com isso. O cara vai responder sob pressão, cara. lá, por exemplo, eu, em 2016, né, na seletiva olímpica, lá, pá, olho do, do lado, César Selo. Campeão olímpico, <risos> recordista mundial. Do outro lado, Bruno Fratos. Né, é um
0: monstro.
1: 200 tá mil vezes nadando para 21 um também. Medalhista de campeonato mundial, o cara brigando, beliscando medalha olímpica ali, já fazia duas edições de jogos.
2: Uhum.
1: Né? Mais um tanto de atleta tão bom quanto eu ali. E uma piscina de 50 metros para eu poder atravessar o mais rápido possível e definir a coisa em centésimos, entendeu? Doito anos de trabalho, né? Uhum. Definido em 21 segundos e 82 é centésimos, cara. Então a gente aprende a lidar muito com essas coisas. E que contribui muito. Aí você vê, cara, pô, por que os Estados Unidos, às vezes, é a potência que é hoje, né? A Inglaterra, a Austrália também vem crescendo a muito, Rússia. Canadá, uhum, Rússia. Sim. Porque o pessoal pratica esporte dentro da universidade. Uhum. Isso é muito, muito importante. Esporte dentro da universidade.
0: E, e tipo assim, a gente tem grandes <coughs> faculdades aqui, né, velho? Grandes universidades daria, aqui no, no sul de Minas que poderiam começar a implantar Bom, isso. Com certeza. E já vai começar a gerar cidadãos melhores, né? Que sim. eu acho que isso
1: é o, é o principal de tudo. Cara... Com certeza, e acaba que apoia muito o esporte local, uhum, né? exato. porque para a universidade fica muito mais fácil ver o resultado de um garoto que está em Paraguaçu, um garoto que está em Alfenas, aqui de Varginha mesmo, uhum, Três Corações, uhum. né? Para poder estar tá recrutando, né? Foge mais dessa questão do grande centro, né? É, o grande clube vive de, de incentivos, de patrocínios e tudo mais. Mas pô, em Minas Gerais, você tem é, o Minas Tênis Clube ali, você tem o Praia o Berlândia grande, grande clube mesmo, só, né, uhum. e mesmo assim o praia ele não consegue ter tanta captação de recurso, de patrocínio, essas coisas como o Minas Tênis, entendeu?
2: Entendi. Então
1: é mais difícil bater de frente ainda. Quando a gente fala de universidade, cara, cara, você consegue escalar muito melhor Nossa, essa, essa questão de captar atleta, Sim. de mudar a estrutura esportiva, né, cara, é uma coisa que eu acho que é uma pena no... Eu não lembro de ter visto em Minas Gerais uma plataforma de salto ornamental. No, no Minas Tênis não tem. Já teve no passado, hoje em dia não tem. É, né? cara. Já rodei aí Minas Gerais praticamente inteira competindo natação, né? E não vi uma plataforma de salto ornamental. Às vezes a gente tem um campeão olímpico aqui em Minas Gerais de, de salto ornamental <risos> e que a gente vai perder esse talento aí é porque o cara não, não pôde praticar o esporte. não pôde ter uma inicialização naquele Sim, esporte. Exatamente. Né? Então é difícil, cara. E quando a gente tem vários polos menores assim uhum. dividindo essa responsabilidade, fica muito mais fácil a gente construir vários tipos de estrutura esportiva, tipo pista de atletismo, cara. Né? É, piscina para poder fazer salto ornamental, plataforma de salto, enfim muita coisa aí que poderia ser feita se a gente tivesse um sistema universitário legal. E até o próprio sistema clubístico se beneficia disso, né? que uhum, aí o cara sim. pode ver legal, a universidade, legal. não preocupar é. tanto com a formação do atleta, o cara acompanha ali o que vai acontecendo na, nas universidades ali, os melhores atletas, e chega e contrata o cara. Então o cara não precisa gastar tanto recurso dele para poder formar atleta, uhum. sendo que já pode chegar e contratar um atleta que já tá despontando em nível profissional e, e paga ele. Porque pouco clube no, nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas são poucos atletas que conseguem viver né com do esporte lá. Lá tem um campeão olímpico que o cara trabalha ah, de é? salva-vida de piscina depois que treina. Que porque isso? não tem um clube. O cara tem uma um universidade ali, tem alguma coisa. Uhum. O cara é campeão olímpico, mas não tem um patrocínio, não tem uma coisa por fora. Sabia e o soca. cara precisa fazer alguma Sabia. outra coisa ali. Você vê, nada é perfeito. né Sim. Se a gente conseguir... Ah, tem um sistema clubístico aqui para poder profissionalizar atlet... os atletas. Você tem a universidade ali para fazer esse meio-ponte do... Do, do atleta que tá começando a melhorar, né? Uhum. E pro que vai ser uma carreira profissional em, em outro âmbito, né? E as escolas fazendo um trabalho de base, aí a gente pega é. tudo que, que dá para pegar. Da
2: hora, mano. Pessoal, falando, bate-papo, tá top. Vai mandando pergunta pro, pro Ito aí. Que daqui a pouco a gente vai, vai responder essas perguntas aí, Ita. Boa. Manda <risos> pergunta aí, pessoal.
0: Demorou. É, vamos falar da SYNC digital, mano? Vamos falar da SYNC, com certeza. Cara, quem, quem acompanha a gente nas redes sociais tá vendo o trabalho. As artes legais que a gente tem postado aí. Sim, e agradecer top. a Sync Digital, né? A nossa, nossa parceria aí de marketing. Que eles são uma agência de soluções de marketing e vendas personalizadas para a empresa. E que eles beleza. fazem também a gestão completa de, de todas as redes sociais. E eles assessoram atletas também, mano. Da Ai, hora, mano. mano. Nossa, cara. Legal. Eles, a, eles assessoram a, a Manda, a Manda a Rivas, Rivas mano. Pô! <risos> Grande <risos> atleta de peso, Porra, velho. Com certeza. Da, da hora. hora. É, esse é daí, o Instagram sim. dele está aí, tá? E o telefone também, se alguém precisar de, de entrar em contato com ele, é só falar com a gente também, que a gente tá à disposição. É isso. Beleza?
2: Cara, seu, acho que seu pai tá assistindo a live, hein? Ô, William como, Duarte? Como que seu pai chama William? <risos> William. Ó, nossa, tá, tem, tem gente pra caramba. Ah, William Silva Duarte. É, é Assistindo, lembra? semifinalista olímpico. Já fez história, <risos> orgulho de você como atleta, como pessoa e como filho. <risos> Obrigado, pai.
0: <risos> isso
2: aí. Valeu, William, por estar assistindo aí.
0: Cara, como que você define a sua carreira?
1: Ah, superação. 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 Acho que uma palavra pra poder definir seria superação. Uhum. né Que nem eu falei, comecei tarde no esporte. Foram muitos obstáculos. né Não me considero um atleta talentoso, longe disso. né Então, não era todo o programa de, de treino que eu fazia que dava certo. Então, precisava ser muito cirúrgico as coisas que fazia muito, muito sacrifício que foi feito, né, e valeu a pena, eu olho pra trás, assim, teria feito de novo, foi, foi, foi uma jornada bem legal, cara.
0: Da hora, velho aproveitando que a gente falou do seu pai, é, o que que você aprendeu com seus pais, que, tipo assim, que eles não precisaram falar, sabe, que foi transmitido, que você usa hoje uma virtude, que você pegou deles?
1: É, eu acho que a determinação, né, e fazer as coisas bem feitas, uma coisa que meu pai e minha mãe falavam sempre pra mim é não, não importa o que você vai fazer na sua vida. Pega e que faz bem feito. Porque se você faz bem feito, você não tem que fazer duas, três vezes, né? <risos> Se você vai fazer aquilo bem feito, você vai ser reconhecido pelo que você faz. E é uma coisa que eu sempre tento fazer. Eu pego uhum. fazer alguma coisa, é alguma coisa... Eu encano com alguma coisa e faço aquilo muito bem feito. Né? Isso é uma, uma das coisas exemplo que eu sempre é, é um É um excelente exemplo. Não tem medo de fazer e faz bem feito. É melhor se fazer bem feito do que fazer mal feito. Né? A gente demora muitos anos pra poder construir o nosso nome e às vezes por uma bobagem assim, cara. Alguma coisa que a gente faz muito mal feita ali, é, coloca essa reputação, esse nome nosso Sim. aí a é perder. Isso em qualquer área. Né? Qualquer, é, área medicina, qualquer área. Medicina, em, vale empresário, atleta. Qualquer, você vê muita né? gente aí que se queima por pouco ou por deslize. O cara dá um deslize uhum. bobo aí na carreira porque tá... Vou fazer isso aqui de qualquer jeito, sabe? E se queima. Muitas vezes a gente... Tem muita gente que eu vejo aí que às vezes tá começando na carreira. Às vezes tá na faculdade. E dá uns um desliz aí, cara. Que você fala assim, pelo amor é. de Deus, não faz isso, cara. Você, você nem tá, tá começando a construir o seu nome, velho. Tá não faz isso. e já tá fazendo mergulho. <risos> é, tá, exato. <risos> e
2: fazer o quê?
0: Da hora, mano. Tem pergunta aí? Tem, tem. Galerinha tá, é. tá
2: firme aqui. Eu tô lá. Cara, chega legal. MG Sport. É, Ítalo. Como você vê o futuro dos velocistas no Brasil? E qual promessa no 50 Livre para a próxima Olimpíada?
1: Próxima Olimpíada, cara... Então, eu acho que o Bruno vai estar vai tá bem ainda, né, cara? A gente fala de constância, é difícil de deixar de citar o Bruno. Uhum. O cara é um monstro. Você Constante, pega... Né, no 50 Livre não teve ninguém que nadou mais vezes pra 21. Uhum. É um exemplo de, de determinação pura, né? O cara... Cara, em 2012 ficou em quarto lugar na Olimpíada, não ficou satisfeito. Em 2016 ele ficou ali em sexto lugar, sexto ou sétimo, se eu não me engano. Tem uhum. é, é aquela, é aquela frase icônica dele lá que reposta pra ele: Ah, você ficou em sexto hum. lugar, você tá feliz. É, tô, tô felizão, tá né? Felizão. Não, eu fiquei em sexto. <risos> É, aí <risos> o cara foi agora né em 2021 buscou a medalha dele foi, foi muito legal vibrei muito por ele né eu já já tive a oportunidade de treinar conviver um pouco com ele então eu fiquei muito feliz é aquela coisa cara eu vi um, um pedaço da trajetória dele a gente não vê tudo também um Sim. pedaço da trajetória dele eu sei o quanto foi determinado para poder chegar lá e tenho certeza que ele quer chegar no lugar mais alto pode conheci <risos> o cara e essa é o objetivo do cara no lugar mais alto e ele vai buscar isso. E acho que enquanto o corpo é. dele responder, é, né, velho? É. estiver ajudando, ele vai pra cima. Tem, tem um garoto novo também que tá chegando aí, já tem um biotipo bom pra velocista, né? Ela fala, é, <risos> é mesmo, né? fala se eu tivesse esse corpo aí, velho, né? Se eu tivesse essa, <risos> essa envergadura toda, esse tamanho todo, ia fazer um estrago legal. <risos> o chama Vitor Raul Cará, né? Ele nadou ali muito próximo do índice olímpico nessa, nessa seletiva de 2021, né, tá batendo aí na casa dos 21 segundos, tô torcendo muito pra ele quebrar essa barreira. É novo ele? É novo, novo, cara, tem muita lenha pra queimar ainda, uhum. e tenho certeza aí que ele vai... Vai conseguir. Vai. Tem o filho do Gustavo Borges, cara. Ah, é? Tem o filho do Gustavo Borges tá nadando ah, muito ah, bem que também. bacana. É outro que você vê assim, cara, biotipão de velocista, cara, e vergadura gigante, uhum. cara, enorme... Eu falo, cara, tem é. DNA ali? Tem porra. pedigree é forte, é forte, né? Cara. O pai dele é medalhista <risos> olímpico. Né? Aí o Gustavo Borges é, é casado com uma finalista olímpica de natação também. Nossa, então o, é. o DNA dele ali tá, tá bom, velho. E tá, tendo, tá dando bastante resultado. Já tá incomodando a galera aí, né? Tá, quase pegou a primeira seleção dele no, no, no Finkel, né? pela beiradinha dele ali de, de participar. Tem certeza aí que. Esse ano que entra agora aí, 2022, ele e o Alcará vão estar tá disputando aí. Tomara. Bastante esses 50 libras aí, <risos> ó, na, a nova geração chegando. Tomara, tomara.
2: Cara, ah, seu pai mandou um negócio que eu achei bem bacana. <risos> 21,82. O posicionou com o sexto melhor tempo do mundo no ano até aquela data. Calou o, parco, o parque aquático. Hahaha. <risos> Ih, que bacana. Você ficou no sexto melhor tempo? É, quando eu bati uhum. ali,
1: e era um ano de seletivo olímpico, então o pessoal Ixi, estava mudando o tempo do mundo, olímpico. Todo, tempo todo mundo todo. voando, né? Naquele momento foi o, o sexto melhor tempo do mundo. Aí teve a Olimpíada, né? Teve o pessoal que nadou bem pra caramba e tal. O, o meu tempo, aquele tempo que eu fiz na seletiva olímpica, eu fechei o ano com o 13 terceiro tempo do mundo. Né? Naquele ano. Bacana. Foi uma posição bem parecida com o que eu fiquei no, no, nos Jogos Olímpicos, né? Eu terminei em 15 quinto, então eu quase fiz o mesmo tempo, eu não fiz o mesmo tempo, mas andei muito próximo ali, da minha melhor marca. Então, foi um, uma conquista legal. E meu pai fala que calou o parque aquático. Muita gente tava torcendo pro Cezão, né? É ídolo, ah, cara. Tá. Não tem jeito, né? É ídolo, não tem Entendi. jeito. O pessoal foi, era, foi num sábado, então o pessoal pegou e foi pra poder assistir o Cezão. Na Exato. Data um nome é, e tal. É, né? cara, o pessoal do Rio de Janeiro, ali em volta do, do Parque Aquático, Maria Lenke, e, e que, que na época estava acontecendo a, a competição no, no Estádio Olímpico, já estava fazendo evento teste. O pessoal foi todo lá para assistir, né? Normalmente competição de natação não precisa pagar para poder entrar. É, já fica a dica aí pro pessoal, não. né? Normalmente não precisa pagar nada para assistir competição de natação, é só ir lá e prestigiar. Então muita gente foi lá para torcer, para poder ver o Cezão. E na hora que bateu e que viu que que o homem ficou de fora da Olimpíada. Por um momento, eu acho que, que o pessoal ficou triste. É, é, é normal, o cara é ídolo, né, cara? Sim. E é, a minha esposa, minha mãe, o pessoal fala que, que é até engraçado, né? Porque o Parque Olímpico é tudo assim calado, e só a minha família e o pessoal da gritando. minha staff gritando, comemorando. Aí passou um tempinho, o pessoal meio que, que, que aplaudiu, que... Uhum. que é o esporte, gente. Sim, é. lógico. Esporte, é... e essas são as emoções do esporte, a é renovação, as surpresas que, que acontecem a todo tempo em qualquer esporte, modalidade. Às vezes um grande clube vai pegar um clube pequeno de interior normal pum, toma um sacode, velho. A torcida do time fica assim, e isso, o que aconteceu e tal, né? Às normal, vezes é... Né, quando acontece de, de fora, né? Quando o no nosso lado é gostoso. Quando acontece de fora, é ruim, né? Aquele 7x1 do Brasil sempre vai ficar isso. entalado ah, na nossa é. garganta. Nossa, mas com mesmo, certeza mesmo. pro pessoal da Alemanha, aquilo foi uma surpresa Ai, boa, boa demais. Enquanto o Brasil tava calado, sem entender o que, que tava acontecendo... tava vibrando que mas, nem cara, é tava vibrando igual um noido,
2: velho. <risos> Alexandre Bic... Bicalho? Acho que é isso Bicalho, mesmo. famoso xandão. Ah, que da hora. <risos> Pergunta pro Ítalo, qual sua análise sobre disciplina? E como as pessoas podem melhorar nessa capacidade. Te admiro muito por isso. Na época do faz um 21? Faz 21. Faz 21. Foi maravilhoso ver como você respirava isso.
1: Cara, o Richandão, um grande amigo meu, né? De época de faculdade, da minha primeira graduação. E excelente pessoa também. Um cara extremamente disciplinado. Ele, eu tenho certeza que ele sabe resp respostas <risos> a resposta dessa pergunta. É, é eu queria não. ouvir, né? É. <risos> Mas, cara, eu acho que... Hum, não tem jeito. Disciplina é constância. Hum. Né? É hábito. Então, Sim. primeiro você precisa ter foco, né? Se acreditar numa coisa, saber muito bem onde você quer chegar. cara, Falei, cara, eu quero chegar numa Olimpíada, quero nadar para 21 segundos. Coloquei essa meta ali em 2016, né? Então você tem uma meta de tempo ali, um prazo um, de tempo para poder fazer, uma, uma, um, um tempo, alguma coisa bem factível que você vai fazer. E então você tem um foco bem determinado. Cara, eu sei onde eu quero chegar. Sim. O que, que eu preciso fazer para poder chegar lá? Cara, eu preciso treinar todo dia, deixar de fazer tal coisa, investir mais nisso, né? E Começar a criar rotina e constância naquilo. Às vezes você vai estar longe, mas em pouquinho em pouquinho, você vai atingindo metas que às vezes a gente coloca no meio do caminho. Ah, coloquei 21, mas aí, cara, antes desse 21, eu tinha metas menores para fazer algumas competições, colocar na cabeça, ah, nessa competição eu não quero nadar para tanto. E ela na competição, pum, nadava para tanto. Cara, tô no caminho certo, vamos lá. Chegava no outro dia no treino, né, a mesma rotina pra mim, cara. Treino, sem reclamar de treino. Pedia pro treinador dica daquilo que podia melhorar, o que, que eu tava errando, porque o treinador às vezes tem uma visão de fora. Pede, Às vezes, eu tô dando muito exemplo aqui de coisa de natação, porque é de onde que eu vim. Mas você tá na sua empresa, você tem um cara aqui que é mais sênior que você dentro da empresa ali, cara. Uhum. Pega e fala com o um cara, o oh, que, que você acha que eu posso fazer melhor? Né? Tem um ditado que fala, cara, porta que não range, cara, nunca é lubrificada, velho. Sim, então você pega alguém mais experiente que você ali, ó pá, 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 vai falando, vai observando o que a pessoa faz também, os caras mais experientes ali, vai seguindo a rotina ali, cara não pensa, às vezes, cara, às vezes eu acordava cansado, cara, pega umas três semanas de treino, você tá treinando forte já, seu corpo tá todo destruído, o despertador toca, parece que é um martelo batendo na sua cabeça, assim, você acorda, meu Deus, é o que eu tô fazendo né, cara, cara? Eu não quero ir é fala, cara, não pensa, só vai. Não tem que querer. Não pensa, só vai. Levantava, despertador tocava, não pensava duas vezes, cara. Levantava, começava a me oh. arrumar e às vezes é no modo automático, cara, porque se você ficar pensando muito, sim. você deita você na para. cama, você acorda um dia que está mais cansado, olha para fora, tá chovendo, a piscina vai estar tá gelada, você sabe disso, <risos> né? Fazendo analogia para para fora, você não vai ter as melhores condições de trabalho, uhum, né? Sim. E isso aí é o que rebenta a nossa constância, né? A disciplina vem disso, cara ter um foco muito constância, bem determinado viu? e constância naquilo que a gente faz no dia a dia. Grandes resultados são feitos disso.
0: Da hora, velho.
2: Essa aqui Toca. eu já, já até imagino a resposta. Qual a sua maior inspiração na natação?
1: Cara, <risos> do, assim, internacional o Phelps né, cara? Não, não, tem, como, não né? tem como. É absurdo o que o cara fez. Uhum. E do Brasil, na natação, o Cezão. Cezão? O Cezão e o Bruno, é? cara. Eu tive a oportunidade de estar... Tá
2: Teve um relacionamento bacana com
1: eles? Tive, tive, cara. O... Um relacionamento muito legal com os dois. né É claro que mais de coleguismo e tal. Nunca fui na casa dos dois, mas... Uhum. Cara, sempre um bom convívio com os dois. E admiro muito cada um de um jeito, sabe? O César tem um jeito dele, que chegou ele até lá. O Bruno também é exemplo de determinação absurda e obstinação, né? Então, cara... E era um cara que também, assim, não era muito talentoso. Você pega os caras, você pega em campeonato de categoria, um cara lá no que não se destacava e o cara foi na base da raça mesmo, na Como da destinação foi. e foi até pegar uma medalha olímpica. Como ele mesmo fala, é. né, velho? Eu sou ruim. É. Né? é. Tipo, os caras são os grandes, cara é grande, são fortes, eu, eu sou é ruim. ruim né?
2: <risos> Legal. Galera, a gente só não vai fazer muita pergunta aqui por isso, senão não vai ficar até, é. até meia-noite aí, que nem louco. Aí. Mas, ó, obrigado aí, Gabriela Gavião, MG Esportes, João Camilo Tutui, você conhece? Tutui.
0: Tutui, É, é o cara conhece? que do ideal clube, ele é Ah,
2: que, obrigado, bacana, que bacana. bacana. É, o pessoal tá acompanhando bastante, ó, Silvana Araújo. Ah, é,
0: minha mãe. Ah, essa é sua mãe?
2: Ah, tá aqui mandando, enchendo <risos> de coraçãozinho ah, aqui, ó. Um beijo, mãe! <risos> Pedro Simas, Eliane e Ademir Silva. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, pra quem tá acompanhando mesmo. Tá um bate-papo maneiro
0: demais, né? A gente não, tá aprendendo não. muito. É, e tipo assim, você falou umas coisas muito legais, que é pegar as suas experiências na natação e trazer pra vida de cada um, velho, Sim, né? Tipo, modelar, é... adapta o que você acha que rola, o que não serviu, ignora e já era. Tenta cara, melhorar
1: no que você puder. Eu falo assim, o esporte é muito tangível, né, cara? Cara, você vê a vitória, a derrota ali, cara, Pô, bateu no placar, você tá dentro, você tá fora, né? Mas a gente pode olhar, cara, exemplos também, cara, né? Você pega aí, cara, teve grandes empresários, grandes pessoas aí que fizeram diferença no mundo oh, e que os caras é tem tem fala tem momentos de passagem de vida dos caras que falam que é isso, cara, tipo, você sonhar grande, dá mesmo trabalho que você sonhar pequeno, cara, uhum. então já sonha grande de uma vez, vai pra cima, não tem medo de correr atrás dos do, do seus sonhos, cara. Uhum. Muita gente passa por isso, né? A gente fala, dá pra pegar boas referências de tudo quanto é lugar, né? E tente estar entre essas boas referências, se possível, né? <risos> Exato, sim. Com certeza.
0: Da hora, mano. Vamos falar do, do, do João Lucas, vamos, nosso parceiro? Nossa. Cara, a gente teve uma live 15 dias atrás. E é o cara que é o rei das lives aqui em Verginha, sabe? Começou a fazer live do nada e começou a bombar, velho. Ele conheceu... Chegou um Instagram pra ele. Um meninho que tem uma doença que ele não consegue <risos> levantar, ficar em pé. Ele chama João Lucas. Ele começou uma campanha. E ele faz as lives dele são lives leilão, certo? E ele faz uma. Ele criou uma campanha de fazer uma live leilão e começou a arrecadar. É, nas lojas, roupa, terno. É, Quer fazer leilão mesmo. Fazer, isso, né? Ele vai leiloar, agora vai ser sábado, agora, né, mano? Sim. Dia 19. Ele vai fazer um leilão e todo o dinheiro que ele arrecadar vai ser em prol do João Lucas, velho. Porque e assim, aí,
2: o João Lucas precisa de mais ou menos 160 mil, né? 160 cara, mil cara, pra fazer faz uma cirurgia, cirurgia.
0: Sabe? Aí, ele, primeiro ele criou algumas outras campanhas e aí teve a ideia dessa live-leilão que é o forte dele, entendeu? E, e véi, ele, ele teve aqui agora há pouco e foi entregar uma coisa que a gente tá ajudando ele, né? A gente uhum. comprou a briga pra gente também. Ele falou que já tá com quase 100 itens, cara, pra, pra, pra é, leiloar, fazer. entendeu? E assim, o negócio vai ser bombástico. E a gente tava olhando ontem, eles já estão com 60, 80 mil arrecadados. ainda falta 60 e. Falta 80, né? 80. Mais ou menos 80. Falta 80 e pouco. Tá isso. bom de conta, hein? tô bom, tá bom. minha <risos> não, parte não é matemática. <risos> aí, aí, mano, ele vai fazer a live semana que vem, sabe? Sábado, desculpa. A gente e tá ajudando às ele duas aí. duas horas, né? É, duas horas. duas horas. Mas aí, pessoal, quem puder ajudar, tá, eu vou deixar o Pix, né o Pix tá na tela aí, Sim. o Instagram é João Lucas 3 pontas arroba João Lucas 3 pontas Quem puder ajudar, e o favorecido é Tamires Abranson, tá? Que é a mãe do, do João Lucas. Então, quem puder ajudar aí, a gente agradece de coração. E depois a gente vai colocar nos nossos stories também o, o Instagram do Lucas, que vai ser onde vai ser feita a live pra quem puder ajudar também, isso.
2: né? Bora, bora, pessoal. Vamos fazer esse esforço aí pro João Lucas. Eu tenho certeza que vai valer a pena, cara. Com certeza,
1: Com velho. Com certeza. É, cara, e é, sempre que a gente ajuda alguém, sempre volta em dobro. Exato, a gente volta em dobro, né, mano? Exato.
0: Da hora. Isso é verdade. Que bacana. Ô, ô, Ítalo, se você tivesse... Você tem o poder agora, velho, de mandar uma mensagem pra todo mundo. Vai chegar no WhatsApp de todo mundo que tá assistindo. Todo mundo do mundo, aliás. Se não, o mundo inteiro, mano. sabe Uma, tem uma frase, uma frase, mano, mensagem, qualquer coisa, velho. O que, que você diria, pessoal? Cara, é
1: difícil, hein, <risos> velho? Que é, responsa, hein, você velho? Tá achando
0: que é só brincadeirinho, <risos> mano?
1: É, que responsa, <risos> velho. É uma mensagem pro mundo inteiro. Cara, acho que... Uma coisa que foi pra minha vida, né? É claro que cada um tem, tem uma realidade diferente. Mas acredita nos seus sonhos. Mas não só acredita nos seus sonhos né lute pelos seus sonhos foi uma coisa que para mim foi realidade né totalmente longe do cara do, do menino que veio de Paraguaçu começou a nadar em piscina de água gelada difícil longe de qualquer grande centro contra todas as probabilidades começando mais velho biotipo não favorável para para modalidade para o esporte né acreditei do início ao fim a gente foi brigando foi brigando é claro, não foi fácil, né? Sim. Foi dolorido o processo, mas, mas valeu a pena. Então, acredita, você pega. O pessoal que faz mudança normalmente acredita naquilo que tá fazendo, né? Não, não deixa ninguém te desacreditar, não, cara. É o seu Sim. sonho, é a sua vida. Vai ter muita gente pra falar, ah, cara, não vai dar certo isso, não faz isso. Não faz isso, não vai dar. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Vai ter mais gente pra te estimular do que pra te ajudar. É, o pessoal gosta de ajudar depois que chegou, né? Hum, depois que chegou, o pessoal vai falar... Não, nossa, sempre torci pra você. Eu sabia que ia dar certo. sabia que ia dar certo. <risos> Mas acredita no seu sonho e vai atrás, velho. Né? Por mais que seja difícil, tenha... Mas eu falo assim, de forma inteligente também, né? Não, não vai fazendo loucura... Sim. Às vezes, ó, a pessoa tem um emprego, tem uma coisa pra fazer, coloca aquilo como um, um projeto a parte, cara, começa a dedicar algumas horas por dia, pode começar com poucas horas por dia, e depois transformando aquilo, né? Eu também não comecei na natação de uma vez, foi, foi um processo uhum. e cara, tava treinando cinco vezes por semana ali, uma horinha, uma horinha. Aí, de repente, foi passando o tempo, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, me vi treinando ali, cara, dedicando 24 horas do meu dia pra aquilo. Sim. Não é, sofria cara. nem um pouco, né, velho? Tava é. natural, Aí é o que eu falo, a gente entra em estado de flow, tava aproveitando o processo já, né? Então, é claro que tem as dores do dia a dia, as dificuldades que, que vão aparecendo ali, mas eu aproveitei muito o, o processo. Então, começa devagar, vai de forma inteligente, buscando apoio de pessoas próximas da gente, né? É importante, acredita, cara. Acredita e briga por isso.
2: Vai conseguir. Vai conseguir. Dá, não dá. pode dar um passo mais a perna, né, Não dê é um passo mais da, da perna, não
1: faça loucura também, né? É, a gente tem que ter muita é responsabilidade nisso aí. Sim. Mas vai de pouquinho em pouquinho, vai, vai crescendo a responsabilidade ali, medindo que as coisas vão, vão dando certo e vai atrás, cara.
0: Cara, eu acho que você, você recebeu um ultimato aqui no, no YouTube, Roberta Figueiredo.
1: <risos> eu, vou, eu, vou,
0: eu vou falar exatamente o que tá escrito, tá? <risos> Pode trazer a pizza da Domino's. <risos> é.
2: Aí não tem como, né?
0: Aí não... Cara, vou fazer uma última pergunta que eu achei legal aqui. Vamos, a gente vai sortear só pra avisar, pessoal. É, o Ideal Clube é, mandou pra gente alguns brindes pra gente sortear. Então é um squeeze. Mostra para pra mim, mano. Faz alguma senhor, coisa, que por favor.
2: Que é é um
0: squeeze top do Ideal Clube. E dois squeezes, na verdade, e duas tocas de natação. É que já estão autografados pelo. Isso que vale ouro, hein? Vale a Olimpíada. Tá do <risos> peso disso aí é outra pegada. É isso aí, pessoal. Certo? Ó. A gente já vai fazer, vou só fazer uma última pergunta do, do Ademir Silva, que hoje ele é instrutor do, do Ideal de natação Clube. do Ideal, gente, fina pra caramba. Qual a dica para as crianças que estão iniciando os treinos?
1: Cara, escuta muito o que o professor tá falando. né Principalmente quando a gente é criança, a gente não sabe de nada. Então escuta muito o que o professor tá falando. É, pergunta pra ele no que, que você pode melhorar. Vai nos treinos direitinho, né? Eu falo assim, cara, você quer um grande resultado? A gente tem que ter constância, aquela questão da disciplina, não tem jeito. E eu na época que, que eu não treinava, né, que, que eu faltava aos treinos e tudo mais, eu não tinha grande resultado. Muito longe disso, chegava em qualquer competição, ficava em sexto, sétimo, oitavo lugar, né. Uhum. Então não tem como você não treinar e não ter um grande resultado. Né? A partir do momento que a gente treina, que a gente corre atrás, treina todo dia, escuta o treinador, é que as coisas começam a evoluir. Então escuta o treinador, né, escuta o pai e a mãe, vai de pouquinho em pouquinho que, que vai dar certo. E, ó, aproveita a infância, né? Pra quem tá começando, Nossa. isso é muito importante. Não, não, não entra na noia de ser atleta profissional, novinho também, não. Né? Aproveita o esporte. Tem que gostar muito do esporte. Eu passei por vários esportes pra saber, cara, eu gosto de natação. Né? Porque, às vezes, a gente Sim. não gosta daquilo. A gente vê que tem, tem menino que não gosta do negócio e tá ali, obrigado, e vai tentando empurrar. Não e, dá e não dá certo. Hum, né? tem, que, tem que gostar do que faz. Bacana
0: da hora, mano. É, vamos, vamos sortear? Vamos, oh, bora. Você é... já deu uma olhada, aí eu ainda não? Cara, já. Como que a gente... A, a regra do sorteio, pessoal, pra, pra quem já viu os stories aí, tinha que seguir o, o Topcast, né? Sim, sim. Seguir o Topcast, seguir o Clube e interagir durante a, a live, né? É isso. E postar a gente nos stories também. <risos> Mandar um comentário, uma Beleza? palminha. Quer... Cara, você quer ajudar a gente a escolher? O que você... Que
1: não, manda bronca aí, cara. Vocês é. que da casa, <risos> velho.
0: Então, beleza. Uma... Bora. Escolhe um nome aí, eu escolho outro. Beleza. E... Cara,
2: eu Vê, ó, eu gostei muito da primeira pergunta que eu li. Não por ser só pergunta, tá, pessoal? Mas eu gostei bastante. O teu amigo, Alexandre, gostei bastante. Mandou bastante coisa aqui na live também. Va
0: Dá uma olhada se ele tá seguindo a gente Va lá, por favor. Alexandre Bical Bical Bicalho. Bicalho. Ele não sabe falar, viu, mano? É dele mesmo. Cara, cara Alexandre, você... depois puxa o orelho <risos> da, mão, é, da mão, Já manda o direct <risos> pra ele depois, Alexandre. Eu
2: vou falar puxo. pra você, eu negócio de português, não é pra mim, não. <risos> Aí ele tá seguindo a gente. Tá seguindo? Tá seguindo. E postou também, ó.
0: Postou? Demorou, um dos
2: demorou, grandes demorou, orgulhos da minha vida é ser amigo do Ítalo. Que, ah, que isso, hein? É, é teu fã, ai, cara. Que pô, da hora. É teu fã. <risos> <Que> legal, <risos> Amigão, é... pô. É, eu, eu tava lá desde o começo. Ó. Começaremos em um instantes. Ai, que legal, mano. Legal.
0: Bacana. É, deixa eu ver aqui.
2: É, escolhe mais um aí, vambora. né? É. <risos> o Ramô. Eu estou querendo iniciar na natação, Sorteia eu
0: <risos> Sim, Vê se ele postou, ele esqueceu de postar Ramon é parceiro, viu, velho Gente fino pra caramba vou, vou. Se ele ah, não postou, ele vai se ferrar, velho <risos> Ele sempre esquece de postar as coisas, tá ligado? Como que tá o isso aí, Ramon? Ramon, Ramon, você pira Ah, já até achei, Ele não postou, Postou, não
2: <risos> Pô, você quer nadar e... Ah, pô, Ramon, me pô, ajuda Não postou. Ramon me ajuda, Ramon. Então já Ramon. era, um, vai outro, mano. <risos> ai, ai. É...
0: Angélica Andrade. Acabei de ver. Aqui. Acabei de ver os três F. É. Fo... Tendo os três Fs. Força, Força fé, fé e foco, você vence.
1: Boa.
2: Vamos lá. Angélica Andrade. Ah. Angélica... <risos> o Ramon... <risos> O que, que ele falou? Acabou de mencionar, gente. <risos> <risos> Porra, amor. Você não tem jeito não, cara. Angélica Andrade, cara. Eu não tô achando a Angélica Não? Aqui. Não. Mano, então fecha jeito. no Ramon mesmo. Sim. Pode ser? Sim, por. É, é isso. Né? A gente vai ter mais sorteios aí, é, pessoal. Vai a tá... acompanhando a gente. Aproveitando também, se inscreva no canal, né? Se inscreve no Cara, canal. Cara, eu tava olhando os dados. Fico e curte olhando, também,
0: ó. pelo amor de Deus. A gente Sim. tá com pouca curtida. Eu fico olhando as métricas no,
2: no Instagram, né? Os dados. A maioria das pessoas que acompanham a gente não, não, não se inscreve no
1: canal. Se
0: inscreve, isso é importantíssimo pra gente, velho, pra conseguir alcançar isso. mais pessoas, entendeu? É,
1: a galera que, que não entende, cara, é, é muito importante, cara, dá um likezinho ali, você não vai gastar, cara, nem dois Nada. segundos. E quando você dá um like no, no Instagram dos caras, alguma Sim. publicação ou no, no vídeo do YouTube, você tá com, ajudando né, o, o algoritmo, o, o Facebook, ou o YouTube, as empresas a entenderem, cara, esse pessoal tem um engajamento legal. O conteúdo Exato. deles é bacana, então vamos ajudar a distribuir para o máximo de gente possível, Exatamente. Né? Então, cara, se você curte aí o podcast, aí o TopCast, né? Dá um like para eles aí na, nas redes sociais, né? Sim. Curte aí os vídeos deles aí, que mais gente vai acabar vendo, né? Mais gente vai tá estar curtindo aí o pessoal e... e a intenção nossa é cada
2: semana trazer um convidado é... aqui para vocês mesmo, sabe? Para as pessoas mesmo, né, Ed? É, a, a agregar muito na vida de vocês aí.
0: Show? Demorou? Cara, é isso, velho. Você gostou? Ó, oh,
1: adorei, cara. Puta bate-papo é, animal. Eu te
0: falei, mano. É um bate-papo <risos> é, rachado cara, aqui,
1: Gostoso, velho. Gostoso. Da hora, né? Show de bola. Tirando o um Matheus, um o resto foi assim. top, né?
2: Então, cara,
0: eu. Nossa,
2: se não for eu.
0: Não vai. <risos> é, pessoal, a gente vai agradecer mais uma vez. Cara, primeiro. Se quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, mandar um abraço, alguma coisa, a câmera é sua, cara. Ô,
2: só avisando, Ramon, a segunda tem treino, às 5 da manhã, né?
1: Isso aí, velho, na água gelada. Isso, fechou. <risos> Bem, acho que agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente aí, né? Obrigado pela presença. É, é sempre bom poder estar tá, tá interagindo com o pessoal, tá tendo esse bate-papo, interagir com o pessoal também. É... Pessoal, pratica aí algum, algum esporte. Isso é, é muito importante. A gente não dá muita atenção quando a gente é novo, tá cheio de saúde. Uhum, mas à sim. medida que a gente vai envelhecendo, cara, pode parecer que não, mas o corpo pede. Né? E, cara, tem uma, uma frase que é clichêzona, mas é real. Se a gente não arruma tempo para cuidar da nossa saúde, praticar algum esporte quando a gente é novo, né? a gente vai ter que arrumar tempo para poder cuidar da saúde, pagar caro por ela de outra forma. Né? Uhum. Então... Pratica algum esporte aí. Pessoal que tá na universidade também é uma coisa que eu sempre enfatizei. Sempre apoiei o esporte universitário. É uma coisa que eu apoio muito. Então, pessoal, entrou na universidade, procura aí a, a atlética ou então a reitoria. Vê se tem alguma coisa relacionada ao esporte. Participa, né? Cuidado com, com as festas, com as bagunças aí. Que uhum. isso aí é. atrapalha, né? Aquela coisa. Busca o equilíbrio, né? Não tô falando pro pessoal deixar de fazer também. Acho que para quem não tá no alto rendimento... Né, tem que aproveitar também uma fase da vida bacana, tem que aproveitar, mas com responsabilidade, né, não vai fazer, sair fazendo loucura e usa aí a universidade para poder tá, tá praticando esporte, beleza? Obrigado a todo mundo por ter assistido a gente aí
0: Que isso, cara Pessoal, a gente agradece mais uma vez nossos patrocinadores Rede do Campo Mercado Rural certo? Que a recorde deles está aparecendo aí é, Ideal sei. Clube, obrigado de coração por, por apoiar a gente, por Valeu. ajudar a gente nesse bate-papo fera com, com o Ítalo. A gente agradece Sim. mesmo. É, agradeço também a Dominus que mandou essa pizza. Roberta, não sei se vai chegar inteira, mas eu vou. <risos> a gente é. vai doar um pouco pra chegar pra você, tá? Pode, <risos> pode ficar tranquilo. Só, só esquentar no micro-ondas, vai, vai ficar top do uh, mesmo que jeito. Que que é isso? É. É, agradecer também Sync Digital, nossos parceiros que de sempre. É ah, mano, lembrar da Dominus também. Que eles estão com a, com a promoção do, do Brotinho de Oro, ah, né? Ah, exato. Por R$ 9,90 até o final do mês. Quem não pediu hoje, pede amanhã, depois da manhã. Aí. Dá, dá tempo pra caramba. É e aí. também tá começando hoje a semana do frete grátis no iFood e vai até domingo. Aproveita que, que compensa pra caramba, oh, hein?
2: Com certeza.
0: Beleza? Obrigado assim que digital também, nossos parceiros. Bandeira, é, hashtag Eu Quero Ver o João de Pé, que é a campanha que a gente tá ajudando aí. Bora, pra Beleza? cima. Beleza. Bora, bora. É, pessoal, nosso. Cara, qual que é o teu Instagram mesmo? Quem, quem, quem ainda não te segue pra
1: começar a seguir? <risos> segue lá, ajuda no engajamento, hein? <risos> é Ítalo Manzine. Que? É, Ítalo é, Manzine. Que às vezes a gente fala rápido. manzini Manzine, a pessoa é, coloca coen ali, é. não acha. Só colocar Ítalo manzine vai aparecer lá. Tem, tem um selinho de, de verificado, o pessoal sabe que, que é a gente lá, então... Show. Você
2: já tá ver, ver, verificado no Instagram, né? <risos> é, normalmente, bacana.
1: por onde o pessoal vai pra Olimpíada, o próprio comitê olímpico... Ah, ou, é? é? Por uhum. isso que, às vezes, o pessoal uhum. fala assim, ah, tem que ter muito seguidor para ser verificado, ou é, não. Eu, eu já vi algumas Normalmente, tem que ter que uma diferentes. pessoa que tem impacto naquela... Ah, normalmente, o cara, quando vai pra Olimpíada, tem um impacto grande no esporte que ele faz.
0: Uhum.
1: Então o Comitê Olímpico sempre entra em contato aí com o Facebook, com o Twitter, com as redes sociais.
2: Que maneira. Para
1: estar tá garantindo ali o, o verificado, até para o pessoal não se passar pelos atletas e tudo mais. A gente sabe que tem muito golpe acontecendo nos dias de hoje relacionado a isso. Sim. Né? Então consegue. Bacana. Então. Tem, tem muita gente que fala assim: ah, o cara nem tem muito seguidor, né? Mas, pô, o cara é atleta, o cara tem um. Uhum. O cara nem cuida direito da rede social, né? Não, não olha muito. Porque o cara é atleta, o cara tem que dedicar ali, tem que descansar, tem que tomar cuidado com essa questão. Hoje em dia é uma distração a mais, né?
0: Uhum.
1: Mas é o cara tenha ah, verificado lá, você pode saber que, às vezes, é atleta alguém de, de impacto na área.
0: Legal. Da hora, mano. Pessoal, quem ainda não, não se inscreveu no canal, Topcast UFC no YouTube, certo? É, se inscreve e curte as, as nossas. Nossos vídeos também, que ajuda é. bastante no engajamento, como a aula que o, que o Ítalo deu aí. Ativa o sininho pra vocês receberem notificação, notificação. quando
2: lançar vídeo aí,
0: corte, beleza? Isso, demorou. E o Instagram também é topcast.ofc, beleza? Seguir a gente, a gente posta conteúdo top direto, né, Matheus? Exatamente, Instagram tá bombando, hein? Tá top. <risos> é, meu, meu Instagram
2: é underline O meu é tradermateusmiller, pode seguir lá, chamar a gente, vamos
0: trocar ideia, vamos conversar, né? Certo. A gente tá
2: disponível aí.
0: Pessoal, toda quinta-feira a gente tem live às oito no YouTube. É... Segue a gente que o negócio vai ficar cada vez mais top, né, mano? Exato.
2: E se vocês quiserem, algum, alguém quiser patrocinar a gente aí, né? Verdade. Também estamos abertos aí pra conversar, colocar teu produto na mesa aqui, a gente trocar ideia, tá bom? Só, só chamar a gente. Só chamar a gente.
0: Beleza, pessoal? Esse foi mais um Topcast. Obrigado de coração. Prazerzão <risos> valeu, conhecer galera. você pessoalmente. Prazer, Prazer. Cara. é
1: tudo meu, cara. Foi sensacional <risos> o bate-papo aí. Espero que, que a galera e vocês tenham curtido aí um pouquinho Muito. da conversa aí. Ganhou o um fã aí. Ah, valeu. <risos> valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, time. Até mais. Valeu, Baguinho.